0: Baum, <tunnel> secrets. Herzlich willkommen bei der vierten Folge von Ketora's Secrets. Hello! Ich bin Ronja. Ich bin Katrin. Und wir sprechen heute in dieser glorreichen Folge über nicht-hormonelle Verhütungsmethoden. So machen wir das. Und wieso hat sich das ergeben aus unserer
1: letzten Folge? Mmh. Wieso hat sich das ergeben aus unserer letzten Folge, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber warum hat sich es überhaupt ergeben? Weil es einfach ein Riesenthema ist, auch... Für alle Altersklassen und aber auch insgesamt aktuell, weil... Aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht so ganz verstanden habe, gibt es gerade einen Trend, der weggeht von hormonellen Verhütungsmethoden. Also so die klassische Pille, da gibt es so eine richtige Bewegung an jungen Frauen, die das voll zelebrieren, Pille abzusetzen und äh, antihormonell zu verhüten. Und deswegen haben wir uns gedacht, es macht irgendwie auch Sinn, das thematisch zu trennen und heute über die nicht-hormonellen Verhütungsmethoden zu sprechen und dann in der nächsten Folge ähm, über Pille und Co.,
0: Das heißt, wir machen jetzt genau heute die nicht-hormonelle Folge und dann hängen wir noch in Teil 2 hinterher, wo wir dann über die hormonellen Verhütungsmethoden reden. Genau. Haben wir denn, ich würde ganz gerne mal am Anfang nochmal drüber sprechen, ob wir nochmal irgendwas von der letzten Folge aufzuarbeiten haben, weil wir waren ja danach schon irgendwie relativ zufrieden, aber hatten auch das Gefühl, dass wir ein bisschen wenig über vielleicht
1: Unregelmäßigkeiten
0: des Zykluses gesprochen haben ja. und hätten da noch mal tiefer drauf eingehen können.
1: Ich glaube, also ich war eigentlich nicht so zufrieden, weil es einfach so ein riesen Themenkomplex ist und ich danach das Gefühl hatte, wir haben irgendwie gar nicht alles abgedeckt und alles, was ähm, auch normal ist, aber so von der Standardnorm des Zyklus eben abweicht, zu beschreiben, was ist da irgendwie okay und was könnte dann doch auch schon krankhaft sein und so. Ähm, aber vielleicht können wir das irgendwann anders mal noch aufgreifen.
0: Das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir sind einfach ziemlich zielstrebig durch den Zyklus und den Ablauf quasi Gehetzt. dieser, genau, jetzt sind wir ein bisschen durchgehetzt, aber letztendlich hätten wir es auch nicht mehr richtig ausbreiten können an der einen oder anderen Stelle. Ja. Deswegen glaube ich, ist das schon in Ordnung. Und ich finde es auch cool, dass wir vielleicht irgendwann mit nochmal anderen Inputs jetzt über die Zeit, in der wir andere Folgen machen, dann vielleicht einfach nochmal auf das Thema zurückkommen können. Ja, das stimmt. Wir haben aber auch schon, das muss, muss ich jetzt irgendwie an der Stelle sagen, dass wir das ein bisschen verbummelt haben, äh, schon in der ersten Folge, glaube ich, angekündigt, dass wir Bilder auf unserer Homepage stellen, äh, die auch glaube ich, total wichtig sind, um zu verstehen, weil das hier ein Audio-Podcast ist und wir reden ja über Themen, wo es, glaube ich, manchmal helfen würde, sie zu visualisieren, also sie auch anschauen zu können Ähm, und deswegen dachten wir schon von Anfang an, dass es cool wäre, da irgendwas ins Netz zu stellen, also irgendwelche Abbildungen von dem Uterus zum Beispiel, von den Geschlechtsorganen und äh, das wollen wir jetzt aber angehen und werden das noch nachreichen. Und die liebe Katrin hat sich bereit erklärt, ihr medizinisches Wissen zur Verfügung zu stellen und ihre künstlerischen Kenntnisse und Fähigkeiten (lacht) nicht. Und deswegen könnt ihr auf jeden Fall erwarten, dass da bald noch was kommen wird. Also immer auf www.clatorialsecrets.de gehen, weil auch unser lieber Grafikerfreund, der Oli Köbler, der an dieser Stelle nochmal dankenswert erwähnt, werden soll uns dabei helfen wird, genau da irgendwie was Schönes bei uns auf die Homepage zu stellen.
1: Mhm. Und kleiner Fun Fact. Wir haben gerade schon die ersten äh, Entwürfe, die auf der Homepage landen sollen, an den Olli geschickt. Und dann habe ich da den Uterus gezeichnet mit den Eierstöcken und die haben anatomisch auf meinem Bild keine Verbindung. Und dann war direkt die Frage, wie jetzt hängen die Eier gar nicht an der äh, an der Tube also an dem Eileiter dran und das tun sie nicht.
0: Ja, sind wir letzte Folge auch gar nicht so genau drauf eingegangen, aber war eine sehr berechtigte Frage, ja, ne? Ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Aber wie springt denn dann das Ei vom Eileiter äh, vom Eierstock in den Eileiter? Das springt einfach überbrückt. Ja, so
1: wie es so springt. eine Brücke?
0: Ja. Sehr verrückt. Ja, voll verrückt. Okay. Ja, Ja, gut. Ja, gut, dass wir das jetzt nochmal nachgeliefert haben, aber jetzt konzentrieren wir uns auf die heutige Folge. Genau. Über Verhütungsmethoden. Mich würde an der Stelle persönlich interessieren, mit wie vielen
1: Verhütungsmethoden du schon in Kontakt gekommen bist. Also ich persönlich? Ja, du persönlich. Ähm, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Es sind, glaube ich, nur zwei tatsächlich. Nämlich natürlich mit dem Kondom, mit dem äh, jeder, der Sex hat, hoffentlich schon Kontakt hatte. Und ähm, mit der Pille. Okay. Also mit der Hormonpille, ja.
0: Ich hätte dich sogar gar nicht gefragt, was es für welche gewesen sind. Aber es ist nett, dass du es
1: direkt gesagt
0: hast. Was ist für, was wie? Hä? Also welche welche Methoden es tatsächlich gewesen sind. Ach
1: so, sind? ja. Nee, es, die zwei sind es gewesen. Und okay. auch sind es auch immer noch, ja. Okay.
0: Ich glaube, bei mir waren es jetzt ein paar mehr. Rede mal, um es zu überbrücken, weil dann kann ich kurz nachziehen. dann mal, eins, <lacht> zwei,
1: drei, vier. Vier, glaube ich. Ja, können wir vielleicht später noch erfahren, was du da für Erlebnisse damit hattest. Ja, aber glaubst du, was ist mehr der Durchschnitt, also
0: tendenziell mehr als zwei?
1: Hm, Zwei bis drei, würde ich sagen. Hm. Also in unserem Alter. ja Ja. Wenn du anfängst mit mit, äh, deiner Sexualität, dann ist das ja in erster Linie schon das Kondom und vielleicht mal noch die Pille. Das ist so die große Masse, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Ähm, Du hast ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, wir sprechen heute über Nicht-Hormonelle und ähm, du meintest irgendwie auch schon, dass es ein Trend ist zurzeit. Das würde ich irgendwie auch so wahrnehmen, dass irgendwie immer mehr Leute, auch je älter sie werden, ich sage jetzt mal vielleicht so ab dem Anfang 20, Mitte Mitte, 20, genau, macht man sich irgendwie verstärkt darüber Gedanken und tendiert vielleicht auch zu nicht-hormonellen Verhütungsmethoden. Gibt es noch irgendwelche anderen Gründe, wo du sagst, weswegen ist es irgendwie sinnvoll, das zu
1: trennen von hormonellen und warum machen wir jetzt das in der ersten Folge? Ähm, Ich glaube, weil die nicht-hormonellen, also in erster Linie auch das Kondom, das sind womit man als allererstes, wenn es ums Thema Sexualität geht, in Berührung kommt und ähm, Natürlich auch die Nicht-Hormonellen deshalb so wichtig sind, weil sie eben vor, also speziell das Kondom, vor Geschlechtskrankheiten schützen. Also wenn wir von Verhütung sprechen, dann sprechen wir ja immer von Schwangerschaftsverhütung auf der einen Seite, aber auch eben Krankheiten verhüten. Und da ist eben das Kondom an erster Stelle. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, das vorab zu besprechen.
0: Ja. Okay, wir haben überlegt, ob wir euch so eine Art Gliederung geben. Das wäre auch cool, wenn ihr uns da Rückmeldung geben könnt, ob ihr irgendwie mehr Struktur bräuchtet, auch in Form von Kapitelmarken, was irgendwie im Podcast euch mehr mehr strukturiert und ihr direkt zu den Themen hinspringen könnt, die euch interessieren. Aber was sind denn
1: jetzt heute die Verhütungsmethoden, über die wir reden werden? Also ich glaube, es macht Sinn, es so ein bisschen einzuteilen, so wie es auch medizinisch einfach eingeteilt wird, nämlich in die Barriere, sogenannten Barrieren. Methoden, ja, also die, die quasi mechanisch verhindern, dass äh, die Spermien zum Eileiter vordringen können, so, und da äh, eben Kondom, dann das Kondom für die Frau, Diaphragma werden wir besprechen und dann auf der anderen Seite die sogenannten Verhaltensmethoden, also solche Dinge wie Temperaturmessen, Zervixschleim äh, sich anschauen und so Geschichten werden wir besprechen und ähm, Kupferspirale und Kupferkette, das sind ganz wichtige Punkte,
0: Okay, bevor wir einsteigen, würde ich ganz gerne mal wissen, was du denn davon hältst, dass so viele junge Frauen oder auch ältere Frauen, sicherlich wie viele Männer, sich denn als allererstes, wenn es um Verhütungsfragen geht, im Internet
1: informieren über das Thema. Findest du, dass da auch viel Wahres zu finden ist? Das kommt natürlich. das Das ist immer ein zweischneidiges Schwert mit dem Internet, egal ob man sich da jetzt über Verhütung informiert oder über Krankheiten. Ich denke, man muss einfach wissen, wo man suchen muss. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so das Erste ist, was man macht, das zu googeln irgendwie als junger Mensch. Oder ob man nicht vielleicht doch irgendwie das über die Peer group über den Freundeskreis da die Infos sich zieht oder vielleicht doch über so, ich weiß gar nicht, sind so Zeitschriften wie die Bravo noch aktuell? Kein Plan. Ich glaube nicht. <lacht> Aber vielleicht gibt es da irgendwelche anderen jetzt heutzutage, keine Ahnung, und irgendwie Aufklärung in der Schule oder Eltern oder so. Vielleicht macht das am Anfang schon doch noch mehr aus als also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass du dich da als 14-, 15-Jähriger hinhockst und erstmal über Verhütungsmethoden googlest. Aber glaubst du denn nicht, dass es wahrscheinlicher
0: ist, dass man erstmal einen Computer anschmeißt und dann in seinem Smartphone irgendwas eintippt, als die Mutter ja, oder den Vater wahrscheinlich schon.
1: Ich bin einfach nicht mehr zeitgemäß. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was halte ich? Ja. Ja, halt ich davon? Also das muss man halt differenziert betrachten. Wenn man das auf ähm, wirklich professionell geführten Seiten macht, wie zum Beispiel Pro Familia, ähm, dann kann es durchaus Sinn machen, sich dazu zu informieren. Und... Ähm, die strukturieren das ja heute auch schon so, dass es das einfach Spaß macht, sich da ein bisschen was durchzulesen und ähm, dass jetzt nicht hier so reine Fakten-Aneinanderreihung ist. Und davon abzutrennen ist, denke ich, diese ganzen Geschichten von Austausch in Foren und so Einzelerfahrungsberichte. Weil nur wenn einer eine schlechte Erfahrung mit einer Verhütungsmethode gemacht hat, muss das nicht direkt heißen, dass es auf einen selbst auch so zutreffen wird.
0: Ja, also ich habe mich nämlich im äh, Zuge der Recherche dieser Sendung mal ins Internet gestürzt und Mhm. einfach mich mal ein bisschen durchgelesen. Aber ich glaube, da kommen wir am Ende der Sendung einfach mal drauf, dass ich mal so ein bisschen erzähle, was die Leute dann so bewegt und vielleicht auch... Ich dachte, ich gucke mal, ob ähm, Leute Fragen haben, äh, weil ich dachte, es ist cool, dass du die dann direkt beantworten könntest. Mhm. Gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Aber zuerst, genau, sprechen wir doch äh, direkt mal oder legen wir los... Und ich glaube, das Wichtigste ist das Kondom, oder? Das Wichtigste ist
1: das einfach nach wie vor so. Ja, das Kondom ist äh, Verhütungsmethode number one. Ähm, leicht zugänglich irgendwie. Du kannst es dir überall kaufen. Ob jetzt in der Drogerie, unter die anderen Einkäufe geschmuggelt oder ähm, irgendwie in der Apotheke oder auf dem Kneipenklo. Ähm, man kriegt es ja irgendwie zum Glück überall her. Stimmt. Ja, und äh, man kann es natürlich auch einfach im Internet bestellen, ja, auch so, ähm, so anonym wie möglich. Das ist tatsächlich super anonym, weil gerade diese ganzen an es gibt ja jetzt inzwischen mehrere Anbieter, die auch Sexspielzeug vertreiben, da kannst du auch überall Kondome beziehen und dann kann man sich am Ende im Warenkorb, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, ähm, kann man dann aussuchen, da gibt es dann irgendwie so drei, vier Auswahlmöglichkeiten, was auf deinem Paket draufstehen soll und dann steht da irgendwie Printdruckerei Müller oder so, (lacht) damit die Nachbarn nicht sehen, dass du dir wieder einen neuen Dildo bestellt hast. (lacht) Also das kann man schon auch alles so machen, dass es die Eltern dann, falls man noch zu Hause wohnt, jetzt nicht unbedingt mitkriegen, was man sich da bestellt hat. Aber mega hat. der coole
0: Service eigentlich. Also Oder? sich genau richtig ausgedacht. Ja, finde ich
1: auch total klug ausgedacht. Ja, voll. Deswegen ja. läuft es wahrscheinlich
0: auch ganz gut. Aber wenn man es mal schnell braucht, dann ist es ja gut, dass es auch schnell woanders verfügbar ist. Auf jeden ist Fall. ist sehr, sehr
1: angenehm, die Infrastruktur, was Kondome angeht. Genau, man kriegt es einfach super schnell. Und das ist einfach der aller, allerwichtigste Punkt. Es schützt vor Geschlechtskrankheiten. Und wenn man häufige Wechsel hat von Sexualität, jemanden gerade irgendwie frisch kennengelernt oder halt auch nur einmal mit dem nach der Party seinen Spaß haben will, dann ähm, ist es einfach ist es einfach das, was man benutzen muss, ja, weil du siehst niemanden an, ob er eine Geschlechtskrankheit hat oder nicht. Und in den letzten Jahren, da können wir dann auch beim Thema Geschlechtskrankheit, äh, wenn wir das mal noch behandeln, genauer drüber sprechen, die Zahlen steigen einfach. Ja, jetzt nicht unbedingt von HIV, aber gerade von so Krankheiten wie Chlamydien, Gonorrhoe, ähm, die gehen durch die Decke, weil äh, man immer, das Gefühl, oder immer mehr das Gefühl in der Gesellschaft verbreitet ist, ja, man kann das ja eh alles behandeln und ist alles halb so wild und deswegen werden auch immer weniger Kondome verwendet und das sollte eigentlich in die andere Richtung gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser westliche Standard, mit
1: dem man so aufwächst, weil
0: man sich denkt, okay, das betrifft uns irgendwie nicht mehr, weil wir sind ja so fortgeschritten und so gesund, was ja letztendlich auch stimmt. Aber dann sinkt natürlich auch die Vorsicht und die Achtung. Das ist bei dem Punkt natürlich sehr, sehr gefährlich. Und es kann halt auch bei einem einzigen Mal reichen.
1: Mhm, Und schon
0: hat man es an der Backe.
1: Ja, man wiegt sich da teilweise zu sehr in Sicherheit, denke ich.
0: Und da muss man dann halt irgendwie auch sagen, dass es natürlich vielleicht irgendwann was unterbricht, was ohne Kondom noch spaßiger gewesen wäre, aber letztendlich kann man es schon auch vertreten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es ähm, so der krasse Einbruch wäre. Und
1: Gut, das wird, glaube ich, total unterschiedlich empfunden. Ob man sagt, das fühlt sich jetzt, das ist ja ein Riesenthema Thema beim Thema Kondom. Ja. Fühlt sich das jetzt wesentlich schlechter an, der Sex ähm, mit Kondom? Und da wäre ich. Ich habe mich ja auch ein bisschen auf die Sendung vorbereitet und ich habe einfach einen richtigen Wutanfall bekommen, weil es <lacht> <Ich so. lacht> war ganz schlimm. Ich habe ähm, in einem ist ein medizinisches Buch ja über Gynäkologie und Geburtshilfe an ähm, der Uhl und das ist ein professionelles Buch, das nutzt man zur Vorbereitung auf den Facharzt und so weiter. Und dann lese ich da zum Thema Kondom nach, was die da so dazu zu erzählen haben. Und dann steht da doch ernsthaft drin: Als Nachteil wird es aufgeführt, vermindert die Empfindung für den Mann. Okay. Und äh, ich denke mir so, ja, okay, und was mit der Frau irgendwie? dass die auch Spaß <lacht> haben und es dann vielleicht als weniger gut empfinden? oder Also, also was soll das denn? Ja, Hab ich richtig. richtig. Ja, äh, stimmt auch. Und äh, gut, wie sehr man den Unterschied jetzt empfindet, ich empfinde den zum Beispiel als sehr stark. Ähm, und natürlich hat man dann mehr Lust, äh, das Kondom einfach wegzulassen, aber vernünftig bleiben. Ich glaube, das ist da die Devise einfach. Ich glaube auch, dass die, die größte Herausforderung,
0: dieses den Kopf angeschaltet lassen Ja. und sich nicht komplett irgendwie treiben zu lassen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Na.
0: Okay, jetzt sind wir so ein bisschen schon bei Vor- und Nachteilen. Mhm. Sollen wir erstmal drüber reden, wie man das Kondom eigentlich verwendet? Ja. Findest du es wichtig, dass Ich
1: finde es voll wichtig und ich finde auch voll wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen, bevor man das das erste Mal verwendet. Ja. ja das sollte einfach jeder ähm, wissen. Ähm, wie man es anwenden muss. Und jeder geht's... meint nicht nur jeder Penisträger. Ja, <lacht> natürlich nicht nur jeder Penisträger. Ja, also Mann wie Frau einfach sollten sich damit auseinandersetzen. Wobei ich denke, das ist schon auch in den allermeisten Fällen tatsächlich Teil vom Aufklärungsunterricht, irgendwie, dass man das doch irgendwie mitkriegt, wie man so ein Kondom jetzt richtig zu Wenn man hat. nicht
0: zufällig krank ist, was ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich leider an diesem Tag nicht anwesend sein konnte. Als ihr die Kondome über die Gurken gezogen
1: ich habt. Ich weiß ja nicht, was da <lacht> passiert
0: ist. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute in dem Alter so froh waren, mir das dann noch zu erzählen, Na, okay. was da eigentlich genau
1: passiert ist. Na gut,
0: das ist auch nachvollziehbar. <lacht> Aber auch so kann man sich ja, ja damit beschäftigen. Und es ist ja auch kein. Also keine Unmöglichkeit,
1: dieses Kondom richtig zu benutzen. Nee, also das fängt ja schon an, das fängt ja schon vor der Benutzung eigentlich an, gell? Das fängt ja schon an bei der Lagerung von genau. diesem Ding, ja. Wenn du das dann halt dir irgendwie mit 14 kaufst, weil du denkst, du reißt jetzt hier bald eine auf und dann hast du das bis 19 in dann dann dein dann Portemonnaie, <lacht> Portemonnaie <lacht> rumfahren, dann ist halt nicht mehr das Allerfreshste, ja. Das fängt schon damit an, dass dann halt einfach. Äh, der, das Mindesthaltbarkeitsdatum Ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist verstrichen. ist verstrichen, genau und durch diese ständige Reibung da in deiner Hosentasche oder wo auch immer du das aufbewahrst, ähm, verliert das einfach auch an Qualität und Strukturen, wird brüchig und damit halt auch einfach nicht mehr sicher. Ja. Weil also eigentlich immer Haltbarkeitsdatum checken. Auf jeden Fall Haltbarkeitsdatum checken. Und es gibt auch zwei Dinge, auf die man noch achten sollte. Das, das sogenannte CE-Siegel, das auf so einem Kondom drauf ist. Ähm, eigentlich dürfen Kondome ohne CE-Siegel gar nicht mehr verkauft werden. Habe ich auch sofort im Kopf. Ich weiß sofort direkt, wie das aussieht. Okay? Das ist ganz spannend. Ja, es ja. gibt auch auf anderen Produkten. Mhm. Ja. Und ähm, und dann gibt es noch so ein anderes Gütesiegel, das da manchmal drauf ist. RAL heißt es. Und ähm, ja, Eigentlich haben in Deutschland, wenn du die äh, Kondome jetzt nicht irgendwo weiß nicht, woher beziehst. Die haben das alle. Mhm. Ja.
0: Und Lagermöglichkeiten, weil wir es gerade noch hatten, also es ist ja nicht nur das ähm, Haltbarkeitsdatum und so, sondern es geht ja auch darum, es sollte, glaube ich, nicht in der Sonne liegen. Man sollte es nicht im Geldbeutel mit sich ja, tragen. Genau. Man sollte versuchen, es von
1: spitzen Gegenständen fernzuhalten, ja. die da irgendein Loch reinstechen könnten. Ja, spitze Gegenstände gehört halt auch irgendwie so äh, gemachte Fingernägel dazu. Wenn dann die Frau das aufreißt, irgendwie mit so super langen Nägeln, dann kann da auch schnell mal ein Riss reinkommen. Oder mit super spitzen Zähnen. Ja, man es auch nicht mit den Zähnen aufreißen. Genau, das gehört eigentlich auch so zu den Basics dazu. Und wenn man die Dinge beachtet, dann ist es ähm, Kondom einfach eine super sichere Verhütungsmethode. Also man misst es ja mit diesem, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, mit diesem Pearl Index. Und ähm, Pearl Index bedeutet, dass quasi gemessen wird, wenn 100 Frauen über ein Jahr mit dieser Verhütungsmethode verhüten, wie viele davon werden trotzdem schwanger. Bedeutet, wenn du einen Pearl Index hast, von beim Kondom jetzt zum Beispiel... Das ist halt sehr weit gefasst, nämlich zwei bis 18 ungefähr. Ja, weil es halt auf die Anwendung ankommt, also wenn du es richtig anwendest, hat es einen Pearl Index von 2. Das heißt, zwei von 100 Frauen werden schwanger innerhalb von einem Jahr, wenn die mit diesen äh, mit dem Kondom verhüten. Also sehr sicher. Sehr ja, es gibt noch sicherere, aber sehr sehr sicher. Okay. Ja. Okay. Ähm, okay, willst du zu dem Punkt
0: noch was sagen? Was sonst würde ich noch mal kurz zur Anwendung kommen? Ja, gern zur Anwendung. Okay. Also nehmen wir mal an, diese Packung wurde jetzt aufgerissen. Ja. Wie geht's dann weiter? Okay. Schreib du
1: das doch mal. Also dann puppelt man das Teil irgendwie aus dieser Packung raus. Ja. Also die Öffnung bitte nicht zu klein machen. Und ähm, dann geht es natürlich erstmal los zu gucken, wie rum gehört das überhaupt. Ja. Also das kann man ja in die eine Richtung drehen und in die andere. Und ähm, da muss man einfach schauen, dass dieser Ring, wenn das eben noch nicht abgerollt ist, das Kondom, so ist, dass ähm, da keine Gummischicht mehr drüber ist. Also dass der quasi frei liegt und man dann sieht, dass man es nach unten abrollen kann. Wenn du es verkehrt rum hast, dann hast du immer noch diese Gummischicht über dem Ring liegen quasi. Ich glaube, daran kann man sich ganz gut orientieren. Ja. Ich glaube, man muss sich einfach mal anschauen, ja, und dann weiß man schon, was das Sache ist. Ja,
0: Ich glaube auch mit so einem, so einem
1: ganz okayen Vorstellungsvermögen
0: kann man sich das Ding einfach in einer kurzen Sekunde mal angucken ja. und sich vorstellen, wo es gut runterrollt. Ja, denke
1: ich auch. Ja, okay. Nur da ist halt auch wieder der Punkt, ja, wenn es dann halt einmal verkehrt rum drauf war, dann äh, kannst du halt nicht einfach umdrehen und die andere Seite benutzen. <lacht> Weil sonst hast du natürlich eventuell dann tatsächlich schon Spermien auf der einen Seite drauf und transportierst die dann directly dahin, wo sie halt eigentlich nicht hin sollen. Ja, Ja, sehr wichtiger Tipp. Genau. Okay. Und ansonsten auch noch super wichtig natürlich beim Aufsetzen vom Kondom auf den, ähm, natürlich sollte der Penis irrigiert sein, sonst macht es wenig Sinn, ja, sonst rutscht es ja direkt wieder ab. Und ähm, dieses Depot, was da oben ist. Also das Kondom hat ja am Ende sozusagen so eine kleine Ausstülpung. Und es ist dafür da, die Spermien danach aufzufangen. Und deswegen muss man das zudrücken beim Aufsetzen, sonst hat man da nachher Luft drin und dann kann das Kondom platzen. Weil wenn dann zu dieser Luft, die in diesem Depot drin ist, noch Spermien damit mit reindrängen, dann ist halt zu wenig Platz. Ja, Also wenn Kondome platzen, liegt das nicht an den unheimlich großen Penissen von den Männern, sondern ja, einfach, weiß. Ja, wer weiß, aber in den allermeisten Fällen einfach daran, dass es nicht richtig aufgesetzt wurde, dass dieses Depot einfach nicht zugedrückt wurde mit zwei Fingern beim Aufsetzen.
0: Mit zwei Fingern beim Aufsetzen? ja. Okay, das heißt, das ist eigentlich schon die größte Herausforderung, dass man das Depot zudrückt und trotzdem das Kondom noch anständig runterrollen kann. du hast ja zwei Hände, du kannst du da mit einem zudrücken und mit der ja, anderen. Aber Oder du kannst ist das ist die ganz größte Herausforderung. Ja. Kann, können jetzt manche als groß ansehen und manche halt auch als, ja gut, das ist irgendwie puppelig, aber ja, ja, das gut. ist eigentlich der entscheidende Moment. Das ist halt auch
1: Übungssache, gell? Richtig. Wie alles. Ja,
0: aber dafür gibt es ja auch Bananen und diverse Gemüse, wo auch. man. Kann mal aus- also das ist ja eigentlich wirklich das Allerunstressigste. Ja, man kann es ja auch einfach super ausprobieren. Ja. Und das kann man alleine machen, das kann man mit Freundinnen machen. Es ist wirklich total entspannt
1: eigentlich. Das kann recht. sich voll gut darauf vorbereiten. Ja, und man kann es natürlich auch einfach. Also das ist ja schon auch so ein Punkt, der manchmal als Negativpunkt aufgeführt wird, wir hatten vorhin schon gesagt, das Gefühl und dann aber auch diese Unterbrechung des Kondom aufzuziehen. Ja, und das muss man dann halt, denke ich, irgendwie sinnvoll ins Liebesspiel mit einbinden, dass das da jetzt nicht irgendwie, dass man da fünf Minuten rumfummelt, bis man das Teil drüber gezogen hat, die Erregung dann halt irgendwie auch schon flöten gegangen ist, ja. sondern dass man das da irgendwie gemeinsam dann auch macht.
0: Also am besten nah am Liebesspielort. Lager. Ja, ja gut. Wohnungs- Wenn Sekunde du dann erstmal quer durch die Wohnung oder <lacht> bei deinen
1: Mitbewohnern rumhusteln musst, ob die noch eins übrig haben, dann wird es halt schwierig. Also man merkt, man
0: muss einfach schon vorher mal drüber nachdenken, aber das muss ja. man bei allen anderen Verhütungsmethoden auch. Auf jeden Fall. Okay. Äh, was gibt's? also die Vorteile haben wir eigentlich vorher jetzt schon total in einen Topf geworfen. Mhm. Magst du es ganz kurz vielleicht nochmal
1: zusammenfassen? Also es ist günstig, das haben wir noch nicht gesagt. Ja, so ein Kondom kostet im Schnitt, okay, wenn man es jetzt in der Drogerie oder Apotheke kauft, so 1,20 im Schnitt. Sonst über das Internet geht es auch billiger, wenn du dir so ein Big Pack mit 50 Stück holst oder 100 Stück. Ja. Ähm, überall verfügbar. Ja, es schützt, und das ist der wichtigste Punkt, einzige Verhütungsmethode, die vor Geschlechtskrankheiten schützt. Ähm, ich denke, das sind auch schon so die wichtigsten Vorteile.
0: Ja, und Nachteile hatten wir irgendwie, gibt es nicht so groß, außer es könnte vielleicht ein Nachteil beim Liebesspiel mit sich bringen, weil man einfach die Intensivität der Gefühle irgendwie, weil es einfach ein bisschen eingeschränkt wird. Genau. Aber, was ich jetzt auch gelesen habe oft, ist das, was der meiste Grund ist, weswegen zum Beispiel Männer das so empfinden oder auch Frauen, ist dann auch oft, dass man die falsche Kondomgröße benutzt. Also Mhm. für Männer ist es oft so, dass Männer angeblich häufig ein zu kleines Kondom benutzen und das beeinflusst es natürlich auch sehr. Und was ich da irgendwie ganz spannend fand, war, dass man seinen Penis einfach ausmessen sollte vorher, damit man weiß, welches Kondom das richtige einen ist, weil es gibt ja auch bestimmte Größen und dann steht sowas drauf wie XL und ja, also das das auch ja. immer was. Und das ist halt seltsam, weil das sind Werte, mit denen man nichts anfangen kann. Da muss man tausende durchprobieren und gibt irgendwie Geld dafür aus, was nicht sein muss. Und es gibt irgendwie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auch so, ein, so ein, eine, eine Messmöglichkeit quasi. Okay, wie, ähm, wie soll das funktionieren? Genau, also diese Größen bei, äh, bei Kondomen sind quasi dadurch, das, also der Richtwert ist quasi die nominale Breite. Das heißt, man muss im erregierten Zustand an der dicksten Stelle des Penises den Umfang messen den durch zwei teilen, und so ja, hat man komm. die nominale Breite. Ganz und sagt, ja, und damit ja, das kann so man die Größen viel. einteilen. Ja,
1: das wäre mir irgendwie zu stressig. Muss dir aber sagen. wieso ist es
0: denn stressig? Du musst es einmal. Ja. Dann hast du das, ja. dann merkst du dir das. Bums, aus, die Geschichte. Und nie stehst du vor diesem Regal und denkst dir so, Aber ich du, jetzt diesmal gefühlt? Aber so ich? viele XS Größen
1: gibt es halt auch gar nicht. Und man muss sagen, diese Standardgröße, wo
0: dann halt nicht XL Doch, es gibt oder XL... Doch, viele XXL. Größen, aber die sind halt nicht unbedingt im normalen Handel überall ja, vertreten. Ja, aber ich sag, diese
1: Standardgröße, die du halt im normalen Handel kriegst, die passt halt tatsächlich einfach den allermeisten. Deswegen ist es ja die Standardgröße.
0: Aber es ist vielleicht trotzdem gut darauf hinzuweisen, dass wenn sich das irgendwie besonders scheiße anfühlt, ja, könnte man auch mal drüber nachdenken eine andere Größe zu probieren, weil ich glaube, ja, dass man das wirklich am Anfang einfach checken muss und Gott sei Dank verändert sich der irrigierte Penis ja nicht im Laufe des Lebens, wird irgendwie größer und kleiner, sondern ist ja wie bei Füßen, die behalten Gott sei Dank
1: irgendwann ihre Größe einfach <lacht> Er ein. wächst nicht mehr. Und <lacht> Tut mir leid.
0: Das bleibt so. Und das finde ich halt einen ganz coolen Indikator, mit dem man irgendwie einfach, wo man sich drauf verlassen kann.
1: Ja, okay. Ist schon ist sicher kein Fehler, dass man das mal macht. Aha.
0: Aber <lacht> <lacht> ähm, was wir nicht gesagt haben. Warte ich, kurz, aber ja. wenn du jetzt zu einem neuen Thema kommst, nee. weißt du, was ich mir bei dem Thema gedacht habe? Nee. Vielleicht ist das so vergleichbar wie BH-Größen bei Frauen. Ich glaube, ganz viele
1: Frauen wissen ihre perfekte BH-Größe nicht. Ich sag's dir, ich hab's ewig nicht gewusst. Ich Siehst war- du? Wirklich, ich, ich war Mitte 20, als ich mal endlich das Geld hatte, irgendwie mir gescheite Unterwäsche zu kaufen. Und damit meine ich halt ein bisschen hochwertigere, wo man auch einfach beraten wird und ja. war dann in diesem Geschäft. Und so, ja, ja, ich kenne meine Größe. Und dann kam die zu mir in die Umkleidekabine und lacht mich einfach hart aus und dann sagt so, also wenn das, haben sie immer bisher diese Größe getragen? Dann sag ich, ja. Und sagt, ja, das passt aber vorne und hinten nicht. Und hat mir dann meine richtige Größe rausgesucht und es ist einfach ein anderes Lebensgefühl seitdem. Ja, und das ist mega der wichtige Tipp. Eigentlich. Ja, hast du schon recht.
0: Man muss sich entweder irgendwann mal ausmessen lassen, was ich, also was natürlich irgendwie bereit erklärt, dass man äh, freizügig vor einer fremden Person stehen kann. Wenn man das nicht kann, dann kann man das ja auch so zu Hause irgendwie ausmessen, aber ich würde auch sehr dazu raten, dass man das irgendwann mal macht, weil. Du bist jetzt beim
1: BH, ne? Ja, nicht beim WH.
0: <lacht> ja, wobei es vielleicht auch einfach darauf, also okay, ja so kann man es wahrscheinlich schon zu Hause selber machen. Gibt es jetzt irgendwie noch keine äh, Ärzte oder nee. im Fachhandel nee, nee, irgendwo, nee. dass man irgendwie die nominale Breite sich ausmessen lassen kann? So Aber die Kabine ist auch nicht bei so, DM. ist auch nicht so kompliziert wie eine BH-Größe, weil da geht es ja um diverse ja. Crouching-Größe, Maße, bla 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 und äh, das ist halt beim Penis doch ein bisschen weniger komplex. Das, ja, das
1: stimmt. Ja, wenn wir schon bei der Conock-Größe sind, ähm, es ist ja einfach so, die Größe vom Penis, vom Erregierten verändert sich zwar nicht, aber natürlich der Erregungszustand, ja. Und deswegen ist einfach wichtig, wenn man ähm, dann nach der Ejakulation quasi den Penis aus der Scheide rauszieht, dass man das Kondom einfach wirklich am Schaft vom Penis festhält, dass es da irgendwie nicht drin hängen bleibt oder so und dann einfach abzieht, wenn der Penis wieder unerregiert ist. Und das macht einfach am meisten Sinn. Und dann schön Knoten rein und bitte nicht in die Toilette schmeißen, sondern wenn es euch irgendwie unangenehm ist, einfach ins Klopapier Einwickeln und ab damit in Müll. Der Umwelt zuliebe. Ja. Muss man auch dran denken. Genau.
0: Ja? Und natürlich darauf achten, dass wenn man es abrollt wieder, ähm, genau, einfach darauf achten, dass da nichts mehr irgendwie rauskommt oder so. Ich glaube, es hilft irgendwie vorne festzuhalten und hinten, dass man es wirklich schön ja. abziehen kann, ohne dass da irgendwie was rausläuft oder raustropft. Ja. Weil wenn man schon mit dem Kondom die ganze Schweinerei verhindert hat, dann wäre es ja unglücklich, <lacht> wenn es danach noch das nachträglich kann Das überhaupt passiert. nicht als Vorteil genannt. Stimmt. Weißt du das? Schweinerei. Ja, Schweinerei ja? wird verhindert. Genau, mega die Schweinerei. verhindert Schweinerei Begütung. meinen wir die Ejakulation, die in der Frau äh, sich ausbreitet und dann im Normalfall wahrscheinlich danach auch ein bisschen
1: rausläuft. Ja, ein bisschen ist gut. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich die ersten äh, Sexualkontakte hatte, ich war da nicht drauf vorbereitet. Guck ah. mal, wie unaufgeklärt ich war. Ich war nicht drauf vorbereitet, dass das, was da reinkommt, ja, dass das irgendwie natürlich auch wieder raus muss. Ja, voll. Und dass das dann einfach irgendwann rausläuft, das Sperma, ja, aus mir irgendwie. Ja. Und ähm, da war ich schon ganz schön erstaunt drüber.
0: Ich glaube, das ist für einige Frauen auch ein Grund, weswegen sie das Kondom bevorzugen, weil man man einfach keine Lust hat, was ich auch nachvollziehen kann. Ja, wobei
1: das natürlich schon auch eine gewisse Art von Erregung sein kann, zu wissen, dass irgendwie das Sperma von dem Partner dann in einem ist irgendwie.
0: Also, ja. ja, Die beiden Seiten gibt es halt wahrscheinlich und wahrscheinlich noch viele andere Gründe auch. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. ja. haben wir vorhin überhaupt nicht gesagt. Das stimmt. Und an der Stelle kann man dann vielleicht auch schon sagen, dass es generell gut ist, danach auf die Toilette zu gehen. Ja. Weil dann läuft es nämlich super gut raus. Es wäscht sich irgendwie aus, wenn man noch einen Schluck trinkt. Vorher ja. es ist es auch immer
1: gut und kann auch eine Blasenentzündung verhindern. Genau, weil man einfach einmal beim Geschlechtsverkehr, egal als mit Kondom oder ohne, ist es ja schon so, dass ähm, einfach Bakterien, die wir natürlicherweise, im Intimbereich haben, vor allem aber auch um den After dass die sich ganz gerne dann mal an die Harnröhre festsetzen und wenn man dann einfach einmal nach dem Geschlechtsverkehr kurz auf Toilette geht, einmal die Blase leer macht, dann werden die da einfach rausgespült und weg von der Harnröhre und das ist einfach eine schöne Prävention von Handwegsinfekten, deswegen ist das immer immer ganz ratsam. Ja, auch wenn es natürlich, wenn man danach dann Lust hat, liegen zu bleiben und nicht jetzt aufzustehen, sondern irgendwie einfach den Moment noch zu genießen. es muss ja auch nicht direkt sein, aber so in der nächsten halben Stunde nach dem Geschlechtsverkehr sollte man da schon einmal kurz auf die Toilette gehen.
0: Ja, ja. bringt jetzt keinen um, wenn man es nicht macht oder nicht immer macht, aber es Nein. ist auf jeden Fall gut. Ja. Was ist denn, mhm. angenommen der Fall, man äh, rollt das Kondom ab oder der Mann zieht den Penis irgendwie wieder raus und man merkt, scheiße, Es ist doch irgendwo Samen an mir dran, irgendwo in mir drin. Man merkt, das Kondom hat irgendwie ein Loch gehabt oder ist
1: gerissen. Ja, Typ klassische Verhütungspanne. Ja, ähm, dann kommt es natürlich darauf an, was äh, wie ist die Situation. Ja, Wenn man sagt, man hat das zur Schwangerschaftsverhütung benutzt, das Kondom, dann ähm, kann man sich für ähm, eine nachträgliche Verhütung entscheiden, also zum Beispiel für die Pille danach oder auch für die Kupferkette. Das können wir nachher noch ansprechen. Das sind einfach so zwei typische Notfallverhütungsmittel. Ich sag äh, bewusst Notfallverhütungsmittel, weil es nicht so sein sollte, Dass man sich sagt, äh, ich lass das mit dem Kondom, jetzt haben wir gerade keins, wir können ja auch die Pille danach verwenden, weil die hat schon ganz schön viele Nebenwirkungen und es sollte keine Standardverhütungsmethode sein. Aber da reden wir dann, denke ich, einfach in der nächsten Folge mal ausführlich drüber.
0: Wie schätzt du denn das ein? Ich glaube, also ich habe das auch irgendwie äh, schon oft mitbekommen in meinem Freundeskreis, dass solche Situationen passieren Mhm. und dass es einfach irgendwie mit dazugehört, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt auch nicht total... Also man ist jetzt nicht alleine damit, ne? es passiert schon relativ regelmäßig. Ja, dann, würde ich ja.
1: Sagen. ja.
0: Und dann überlegen sich, da gibt ganz oft den Punkt, wo sich viele Mädels jetzt in mm. meiner Erfahrung überlegen, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich mich der die Nebenwirkung der Pille danach aussetzen sollte? Mhm. Oder wenn es unter bestimmten Umständen gibt es nicht eine Möglichkeit, einfach darüber hinwegzusehen, weil die Wahrscheinlichkeit
1: sehr, sehr gering ist? Ähm, ich denke, das können wir nachher, wenn wir über die ganzen Verhaltensmethoden sprechen, ganz gut nochmal aufgreifen, weil es natürlich darum geht, wann ist man fruchtbar während des Zyklus und wann nicht. Ja? Und da gibt es einfach ganz klar eine Phase, in der ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, schwanger zu, zu werden. werden, so gering, dass man da dann auch mal drauf verzichten kann. Ja, aber das kommt natürlich auch irgendwie auf die eigene Psyche an, weil wenn man jetzt irgendwie 16, 17 ist und einem passiert sowas, dann ist es hat man, glaube ich, so eine große Schwangerschaftsangst, dass man sich lieber die Pille danach einmal einwirft, ähm, als es irgendwie die ganze Zeit mit diesem Risiko zu leben, bis die nächste Periode kommt, dass halt auch eine Schwangerschaft entstanden sein könnte. Und ich denke, so mit Mitte, Ende 20 siehst du das nochmal anders, ja, weil da ist das jetzt nicht die Vollkatastrophe, wenn dann halt doch eine Schwangerschaft irgendwie entsteht. Ja,
0: okay. Ab welchem Zeitpunkt sollte man das Kondom denn überhaupt verwenden? Also wenn man jetzt anfängt, man, man weiß, man hat irgendwie bald Sex... Wann ist der gute Zeitpunkt, um das Kondom mit ins Spiel zu bringen?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt ähm, aus zwei Gründen. Einmal kann natürlich auch schon während dem Petting äh, dieser luft von dem wir schon mal gesprochen haben, ähm, der k- kann natürlich auch schon quasi an die Scheide geraten und da schon äh, Spermien aufsteigen. Deswegen macht es immer Sinn, quasi sobald der Penis erigiert ist, auch schon ein Kondom überzuziehen. Ich glaube, das machen aber die allerwenigsten. Ähm, und dann gibt es natürlich noch das Thema Oralverkehr ja wenn ich jetzt jemanden irgendwie, irgendwie gerade neu kennengelernt habe und das nicht mein fester Partner ist und ich möchte mich vor Krankheiten schützen dann müsste das auch bedeuten während des oralverkehrs ein Kondom zu benutzen
0: während des oralverkehrs von einer Frau an dem Mann
1: beides Eigentlich. Ja, es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, diese Lecktücher. Ja, ja, ja. ja. Und das ist dann quasi das Pendant, ja. Das heißt, wenn, wenn man geleckt wird als Frau, dann wäre die Verhütung der Geschlechtskrankheit für den Mann, das Lecktuch zu verwenden, damit er sich nicht oral mit eventuellen Erregern aus deiner äh, aus deiner Intimzone anstecken kann.
0: Also ist da gibt es eine klare Empfehlung, dass man das machen sollte, wenn das jetzt ein neuer Sexualpartner ist? Ja,
1: die Empfehlung gibt's, aber in der Praxis ist es eigentlich nicht wirklich umsetzbar. Ja, also ich kenne keinen Mensch, der schon mal ein Lektur verwendet hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wo es die Dinger zu kaufen gibt. Wahrscheinlich auch irgendwie eine Drogerie oder so. Ich habe auch noch nie eins in der Hand gehabt. Ähm, ja.
0: Das funktioniert ja richtig gut.
1: <lacht> ja, ich muss ja ehrlich sein. Ich kann mich jetzt hier auch hinstellen und sagen, oh, als Gynäkologin muss ich das ganz klar empfehlen. Jeder ja. sollte ein Lecktuch verwenden. Aber ich meine, ernsthaft, irgendwie, ja, ist halt dann in echt doch nicht so. Ja.
0: Glaubst du eigentlich, dass es immer noch so schambehaftet ist, jetzt Kondome zu kaufen, wie es irgendwie gefühlt war, als ich
1: jünger war? Du meinst für die heutige junge ja. Generation oder jetzt für Leute in unserem Alter? Beides wäre eigentlich ganz interessant. Ich glaube, für so ein Teenie ist das eine Riesensache, irgendwie Kondome kaufen zu gehen. So, ich glaube, da nimmt man sich tendenziell jemanden mit, irgendwie eine Freundin oder so, und kauft noch ganz viele anderen Krusch, damit es irgendwie bloß nicht auffällt. Und in unserem Alter finde ich das ist überhaupt kein Thema mehr. Ach so. Ich finde auch immer, es interessant, wenn du dann in der Drogerie stehst und dann stehen solche Pärchen ganz verstohlen vor vor der Kondomecke, weil da gibt es ja inzwischen auch irgendwie Kleidgehe und auch so kleine Sexspielzeuge und so zu kaufen und dann ähm, schämen die sich mehr davor zu ste- also man man, man, man entwickelt so eine Fremdscham, weil man denen zuguckt, wie sehr sie sich schämen, da jetzt Kondome zu kaufen. Das gibt es ja. schon noch, denke ich. Ja. Das ist
0: irgendwie auch seltsam, weil man irgendwie weiß, dass irgendwie alle Menschen oder die meisten Menschen, die man kennt, um einen
1: herum äh, sexuell aktiv sind. Ja. Aber trotzdem... Es ist das so ein riesen Thema, Ja, Das ist eigentlich sollte man immer so von der, von der Kassiererin in der Drogerie so einen kleinen extra Applaus kriegen, wenn man sich kauft. Oder irgendwas, oder so Bonbons fallen irgendwie von oben herab. Oder, oder man kriegt ein, nice ein Kondom umsonst noch mehr dazu. Ja. Als ja, billig ist es ja eigentlich nicht, gell? Ich finde so als Teenie, so raus, dir so eine Packung Kondome für 8 Euro zu kaufen oder so, ja. wenn du irgendwie 10 Euro Taschengeld im Monat kriegst, ja. das muss gut überlegt sein. Aber es ist gut investiert, gell? Ja.
0: Aber es ist irgendwie auch kein Wunder, dass man sich dann irgendwie mit anderen Methoden auch beschäftigt, die einem dieses jedes Mal kaufen, abnehmen, beziehungsweise diese kleinen Geldbeträge, die sich dann natürlich auch
1: irgendwie summieren. Das stimmt, da hast du recht. Ja, da können wir eigentlich auch schon direkt zur nächsten Methode kommen. Mhm. Nämlich eine weitere Barrieremethode, ich finde das ein furchtbares Wort. Ja, ich finde es auch sehr
0: abstrakt eigentlich, aber wenn man mal weiß, was... Was damit gemeint ist, dann kann man sich irgendwie finde ich ganz gut herleiten, also einfach diese Barriere doch herzustellen, dass Spermien überhaupt so weit kommen, dass eine Befruchtung stattfindet. Ja genau, das ist das letztlich, was dahinter steckt. Das ist super erklärt. Das habe ich mal wieder abgeliefert. Ähm, ähm. Beitrag Katrin, Ronja, Katrin 10, Ronja 1. Blöd. Okay, was ist das nächste? Die nächste Verhütungsmethode.
1: nächste Verhütungsmethode ist das Diaphragma. Mhm.
0: Und das ist halt, wenn, da, wenn du jetzt so einen Typen am Start hast, der überhaupt keinen Bock hat, sich irgendwie zu kümmern oder irgendwelche Gründe voll gegen das Kondom sprechen. Dann am besten nicht mit ihm schlafen und sofort getrennte Wege geben, wenn so, er keinen Bock oder? hat, sich um irgendwas zu kümmern. Ja, ist halt echt das ist so. Total eine Verweigerung der
1: Realität, also Sorry ja. ist halt einfach... Ja, Ich finde es aber noch, ich finde es ich furchtbar, dieses, es gibt ja schon einfach dieses äh, Denken, dass Verhütungszeugs ist Frauensache. Ja.
0: ja, ja, ich glaube, das wird sich auch ändern, je mehr es irgendwie gibt irgendwie, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schon auch immer von der Forschung auch sehr zentriert auf die Frau. Ja. Ähm, und halt von der Entwicklung, ne von dem, was es
1: so gibt. Aber das aber hat, hängt halt einfach damit zusammen, dass es einfacher letztlich zu steuern
0: ist. Ja, ja aber ich finde es auch unmöglich. Also es ist einfach immer Sinn, also auch einfach so finanzielle Sachen. Ich finde es einfach nur fair, wenn die Frau die Pille nimmt zum Beispiel, dass man das splittet. Ja, habe ich auch immer so gehandhabt. Genau, wenn man irgendwie was anderes nimmt. Natürlich werden dann auch die Kondome gesplittet oder einmal kauft es halt eher, einmal ja, kauft es genau. sie. Ja. Aber auch da, also ruhig Mut, finde ich, das anzusprechen, mhm. weil das wird auch... Selbst wenn man den Partner irgendwie wechselt oder der Partner die Partnerin wechselt, das wird auch da immer wieder kommen. Also ja. ich bin irgendwie Fan davon, möglichst früh das einzutrichtern, wenn es nicht sowieso schon da ist, dass das einfach eine Paarsache
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das auch vorab einfach zu kommunizieren und nicht ja. erst, wenn es dann irgendwie so weit ist. Ja, und das Diaphragma wäre jetzt eben eine Möglichkeit, äh, unabhängig von der Entscheidungsfreudigkeit des Mannes oder des Partners vorzusorgen, ähm, weil es ist letztlich, ähm, also man sagt auch Pessar dazu, vielleicht ist das irgendwie anderem besser bekannt, und es ist letztlich eine Silikonschale, ja, die du in die Scheide einführst und die dann so vor dem Gebärmutterhals zu liegen, zum Liegen kommt, dass da keine Spermien mehr aufsteigen können. Kann ich das selber machen? Ähm, du kannst das selber machen, wenn es einmal vom Gynäkologen angepasst wurde. Das heißt, da ist schon nochmal irgendwie ein Schritt nötig, nämlich zum Gynäkologen zu gehen und ähm, sich da die Größe anpassen zu lassen, weil da gibt es eben unterschiedliche Größen, weil ähm, es gibt natürlich auch total unterschiedliche Weiten von der Scheide ja, und entsprechend muss da eben ähm, die passende Größe für einen gefunden werden und das erfordert so ein bisschen Übung, das einzusetzen, dass es auch richtig sitzt und in allermeisten Fällen wird es auch nicht als einziges Verhütungsmethode, als einzige Verhütungsmethode verwendet, sondern es ist eine Kombi mit einem Spermizid. Das bedeutet, man trägt dann auf diese Silikonkappe, trägt man noch eine Creme oder ein Gel oder einen Schaum auf, ähm, das zusätzlich noch Spermien abtöten soll.
0: war also ich reiten dazu. Heißt, ja, mm-hmm.
1: Also das wird dann quasi so auf die Seite, ähm, die quasi zum Penis zeigt, geschmiert, eigentlich auf beide Seiten und auch auf den Rand. Von dieser Silikonkappe.
0: Klingt so, als wäre das Diaphragma selber dann nicht so sehr sicher ohne dieses zusätzliche, ohne die zusätzliche Creme.
1: Also mit dieser Creme ähm, hätten, haben wir einen Pearl-Index von 1. Also es ist schon, mhm. wenn du es richtig anwendest, ein sehr, eine sehr sichere Verhütungsmethode. Okay. Und ähm, Gut, man muss sich natürlich schon überlegen, du musst das Zeug da natürlich auch ständig mitschleppen. Ja, irgendwie Spontaner Sex ist da schwieriger möglich. Klar, ein Kondom muss man auch dabei haben, aber ich denke, das ist einfacher als irgendwie das Diaphragma in der Box oder zusätzlich noch die Creme und dass du das dann reingefriemelt hast und die Creme aufgetragen, ist natürlich auch wieder irgendwie eine Unterbrechung, weil man das eben auch eine gewisse Zeit vor dem Sex äh, eingeführt haben muss. Was heißt das? Ja, also kurz davor ist ausreichend. Da gibt es nicht so, dass man sagt, eine halbe Stunde vorher muss das drin sein. Aber du musst es acht Stunden ähm, nach der Ejakulation belassen. Und
0: könnte man in der Zeit theoretisch nochmal Sex haben?
1: Ja, kann man, aber dann wird empfohlen, nochmal so eine Creme oder nochmal Gel aufzutragen. Ah. Ja, das heißt, es nimmt dem Ganzen schon irgendwie im Vergleich zum Kondom jetzt so ein bisschen die Spontanität. Okay. Ja, das ist so, denke ich. Ähm der Hauptnachteil wahrscheinlich vom Diaphragma. Ja. Und ist dieses
0: Einsetzen ver- vergleichbar mit so einer Gewohnheit mit
1: Tampons einsetzen, dass es am Anfang irgendwie vielleicht
0: ein bisschen seltsam ja. ist und dann gewöhnt man sich? Würde ich, ich
1: genau so beschreiben, nämlich dass mhm. man es das am Anfang irgendwie so dann noch ein bisschen rumfriemeln, bis man so weiß, was die optimale Position ist. Und wenn du das dann einmal raus hast, dann geht es auch ruckzuck. Ähm, und hast es dann natürlich auch ist halt eine Verhütungsmethode die du dann wie das Kondom auch nur verwendest wenn du es wirklich brauchst ja sondern es ist nichts was du dauerhaft ähm, einnehmen musst wie die Pille oder eben immer dran denken musst sondern wirklich nur wenn es dann auch zum Geschlechtsverkehr kommt
0: das heißt, es klingt so ein bisschen raus, dass es vielleicht nicht unbedingt das Richtige für Paare ist, die regelmäßig Sex haben, sondern eher für Leute, die nur ab und an Sex haben. Hm,
1: würde ich gar nicht unbedingt sagen. Sowohl als auch. Ich kenne einige Paare, die das Diaphragma als Verhütungsmethode verwenden.
0: Okay. Und die Gefahr, dass es verrutscht, ist dann auch relativ gering. nach diesem Ja, weil es
1: jetzt eben Quasi am Scheidenende, also tatsächlich direkt vor der Portio, also vor dem Gebärmutterhals. Mhm. Und da hast du nicht mehr viel Spiel, dass es großartig verrutschen kann. Und ähm, was da immer ein Riesenthema natürlich auch ist, ist die Vorstellung, spürt der Partner das. Ja? Und das ist in allermeisten Fällen nicht der Fall, mhm. dass das gespürt wird. Aber stößt der Penis da ran? Es kommt so natürlich drauf an, wie lang der Penis ist. Aber, aber das kann schon sein. Ja, na klar. Aber der stößt ja genauso an den Gebärmutterhals. Ja. Ja, nur dass da halt dann eine kleine Silikonschicht davor ist.
0: Und muss ich dann dieses Teil nach dem nach der einmaligen Verwendung wegschmeißen und ein neues
1: benutzen? Nee, so ist es nicht. Das kannst du zwei bis drei Jahre verwenden. Aber du musst es natürlich reinigen, ja. Und das ist jetzt nicht irgendwelche Desinfektionsmittel draufsprühen, das macht die Dinger irgendwie brüchig und unsicher, sondern einfach mit Wasser und Seife wird es quasi gewaschen und dann ähm, kannst du es wieder verwenden. Zwei bis drei Jahre. Mhm. Und wie viel kostet mich das dann? 35 Euro im Schnitt. Ziemlich günstig. Ja. Hm. Stimmt, ist eine günstige Verhütungsmethode, ja.
0: Vergleich auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, cool. Und die Vorteile
1: sind... Nicht hormonell. Nicht hormonell, das ist ja immer ähm, der Punkt. Dann, wie gesagt, man braucht es nur zu verwenden, wenn man es auch wirklich braucht in dem Moment. Mhm. Ähm, und du hast halt kein gesundheitliches Risiko irgendwie.
0: Ja. Ziemlich entspannt eigentlich, ne? Stimmt. Dadurch, dass man es halt so ein bisschen vorher planen muss, was so ein bisschen die Spontanität wegnimmt, was ja. halt auch ein schwer zu gewichender Punkt ist, finde ich. Ja. Aber letztendlich ist es quasi der einzige Nachteil, außer die Kosten. Aber die sind
1: verhältnismäßig auch sehr gering. Gut, und ein Nachteil ist natürlich, wie bei allen anderen Sachen, die wir jetzt außer dem Kondom besprechen, es schützt dich nicht vor der Geschlechtskrankheit. Ja. Ja. Also, wenn du dir jetzt nichts einfangen willst, dann ist das Diaphragma nicht das Richtige. Also
0: wenn da noch zusätzlich mit Kondom bei einem neuen Partner. Genau. Okay. Ich habe irgendwie mal gehört, dass, dass das viel mehr genutzt wird in den USA und bei uns irgendwie nicht so...
1: Echt, ja? Ja, nicht so verbreitet. Das ist, wundert ja. mich, weil eigentlich, ähm, wir hatten das beim Thema Zyklus, glaube ich, kurz angesprochen, dass gerade in den USA so ein Trend ist, eigentlich... Ähm, oder was heißt Trend aber man hat ein anderes Körperbewusstsein, mhm. dass die Frauen sich da häufig auch das Tampon nicht mit dem Finger einführen, weil man sich da ja dann da irgendwie in die Scheide fassen müsste. Und das musste ja eigentlich beim Diaphragma auch.
0: Ja, stimmt. Bisschen gegenläufig. Ja. ja die USA ist groß, ne? Es gibt viele Leute, die da wohnen. <lacht> Wir wissen
1: es nicht. <lacht> okay, next. Ja. Äh, next finde ich ganz schräg jetzt irgendwie dieses Frauenkondom. Mhm. Ja, gibt es ja auch. Das quasi das Kondom nicht... Äh, weil man über den Penis gezogen wird, sondern das ist dann einfach so eine lange Plastiktüte irgendwie mit zwei Ringen. Also du hast zwei Plastikringe und die sind mit einer Plastiktüte verbunden, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Und diese Plastiktüte kommt in der Scheide zum Liegen. Ja, Dieser eine Ring liegt dann quasi wie dieses Diaphragma vor Muttermund. Und der zweite Ring liegt quasi bei, an der Vagina dran, also vorne an... Ah, ich hatte mir das erst so
0: vorgestellt, dass es quasi wie so Ösen sind am Anfang, die irgendwas festhalten, aber dann ist der eine Ring quasi am einen Ende und der andere Ring ist genau. am, am Anfang quasi. ganz
1: genau. Okay. Ja, und es ist halt unpraktikabel, es ist auch nicht ähm, so sicher wie die anderen Sachen, hat ein Pearl-Index von fünf. finde ich jetzt schon irgendwie viel, wenn du überlegst, dass dann nur fünfprozentige Wahrscheinlichkeit hast, in einem Jahr schwanger zu werden, wenn du mit der Verhütungsmethode verhütest. Hm und ähm, ich habe auch mal gehört, dass es sehr merkwürdige Geräusche macht wohl beim Sex, <lacht> wenn man sich mal vorstellt, da ist jetzt so eine Plastiktüte am Start und da wird die ganze Zeit drauf rumgerubbelt. <lacht> ich glaube, das ist irgendwie nicht so angenehm.
0: Das heißt, der Penis wird in diesen Schlauch von Plastiktüte reingesteckt. Ja genau.
1: Ja. Okay. Und wenn wir da dann mal über die Empfindsamkeit reden, gibt's Boah, ich kann dir dazu nichts sagen, ich kenne keinen Mensch, der das verwendet und ich habe es auch selber nicht ausprobiert. Deswegen, aber ich stelle es mir noch weniger empfindsam vor als mit Kondomen.
0: Ich weiß noch recht wenig über Materialien, warum wir zum Beispiel, ähm, das Kondom ist ja aus Silikon.
1: Ja, nee, also. Äh, Latex, sorry. Ja, also es sind ähm, letztlich, es ist es immer aus Plastik, ja, und ähm, hat Latexanteile. Es gibt ja auch latexfreie Kondome, wenn man da ist irgendwie sagt, wenn einer kommt und sagt, er hat eine Latexallergie, dann gibt es ja auch. Und es gibt aber tatsächlich auch noch Kondome, ähm, das wird jetzt gerade irgendwie immer stärker vermarktet, ähm, aus Schafsdarm. Ja, das hat man ganz früher mal verwendet, das waren so die Anfänge Boah. vom Kondom. Ähm, irgendwie verschiedene Stofffetzen hat man da mal ausprobiert und eben auch Schafsdarm. Und ähm, ja, der Riesenvorteil Vorteil soll halt sein, dass es besser Wärme annimmt mhm. und dass es sich dadurch quasi natürlicher anfühlt. Irgendwie. Ich es mir mega okay. schrecklich vor. Aber es muss auch
0: auch schnell reißen.
1: Ich keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Okay, also das heißt Kondom aus Latex. Ja. Diaphragma aus Silikon. Ja. Und jetzt
1: dieses Frauenkondom. Ja, das ist... Ähm,
0: auch eine Form von Plastik. Ja, das auch eine Stiple Form von Plastik.
1: Plastik. Ja, wie ist so eine dünnere das Plastiktüte, kannst du es dir vorstellen. Okay, aber wir reden hier nicht über Latex oder Silikon. Nee. Okay. Ich glaube, es enthält Und kein Latex. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es enthält keinen Latex. Weil du okay. brauchst ja nicht die Elastizität letztlich, ja.
0: Und das heißt quasi Richtung Gebärmutter
1: ist Mhm. es dann geschlossen. Mhm, Genau. Und deswegen ist es auch eine Verhütungsmethode, die vor Geschlechtskrankheiten schützt. Neben dem Kondom die einzige letztlich. Ich finde es aber irgendwie ganz lustig, dass es als Frauenkondom
0: bezeichnet wird, weil irgendwie ist es ja richtig, aber es wirkt einfach nur wie ein, also wie so ein (lacht) Trugschluss letztendlich. Warum? Im Endeffekt ist es ja genau derselbe Effekt. Der Penis kommt rein und natürlich hängt's diesmal nicht so eng am Penis dran, was da ein bisschen mehr Atmungsfreiheit garantiert. Ja. Aber letztendlich muss es für den Penis ja sehr, sehr ähnlich sein. Also ich weiß nicht, ob ich meine, da ist ja auch alles so eng da innen drin, dass es doch kein, dass es doch effektiv keinen Unterschied macht, oder? Auch einfach vom Gefühl, hm, außer ja, jetzt vom Es Ist halt nicht bei allen
1: so eng da innen drin. Okay, aber, ja, aber es
0: ist ja letztendlich ist es ja trotzdem dasselbe, was verkauft wird. Also ja. Es es ist halt einfach, also, kennst du irgendwen, der das mal verwendet? Nee, ich halt auch nicht. Ist für mich auch ziemlich, also das, dieses Frauenkondom an sich, habe ich mich noch nie damit beschäftigt, genau. Nee,
1: ich mich auch nicht so besonders. Also, ich glaube, da gibt es jetzt auch gar nichts. So Aber bei mehr dir, dazu zu sagen. du hast auch keine große Erfahrung damit, nee. dass jemand erzählt hat, dass mhm. man damit verhütet. Ich habe, wie gesagt, nur mal, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, gehört, dass, dass es eben merkwürdige Geräusche macht. Okay. Und ja. Ist ja.
0: es irgendwie teurer als das Kondom oder gibt es? Ja, es ist ein bisschen teurer. Also du zahlst für drei Stück so um die 10 Euro. Okay, ja krass. Okay. Und sonst noch irgendwelche Vor- oder Nachteile?
1: Ach, die gleichen wie beim Kondom, würde ich sagen. Okay. Mhm.
0: Okay, kann man das irgendwie üben, sich das vorher einzusetzen, wenn man sich denkt, man kann auch
1: sich auf Kondome so gut vorbereiten? Ja, bestimmt. Wie du halt vorhin schon gesagt hast, beim Shampon kann man ja auch üben, wie man sich das einsetzt. So. Das heißt,
0: ich muss mit meinem Finger eigentlich auch das eine Ende möglichst weit
1: nach hinten Genau, schieben. wie das mal letztlich. Das ist der gleiche Handgriff. Mhm, okay. Ja. okay.
0: Ja, ganz spannend irgendwie, aber letztendlich halt auch kein Wundermittelchen,
1: ne, von nee. dem man sich jetzt viel Neues erhofft. Das stimmt, ja. Cool. Und dann hatten wir ja vorhin beim Diaphragma noch gesagt, dass, ähm, dass man da diese Cremes auftragen kann mhm. und es gibt auch ähm, so Verhütungs, was denn die Mehrzahl von Schaum? Schäume? Schäume? Ist das so? Das ja, nie. Schäume sind, mehr...
0: Träume sind Schäume. Schäume, ja stimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt Verhütungsschäume oder auch eben Gels oder Zäpfchen, die auch Spermizid äh, wirken und die dann auch nur ähm, als solche verwenden kannst zum Beispiel. Ähm, wird auch kaum benutzt, aber das ist auch eine Möglichkeit. Gibt es in der Apotheke ohne Rezept und ähm, ja... Musst du aber allerdings zehn Minuten vor dem Geschlechtsverkehr schon aufgetragen oder halt eingeführt haben. Wo trage ich das jetzt auf? In die Scheide. Als als einfaches Verhütungsmittel. Mhm, genau. Als Schutz sozusagen, also das, das sind die Inhaltsstoffe von diesen Cremes oder Zäpfchen, das gibt verschiedene Applikationsformen, ähm, sind äh, Stoffe, die Spermien abtöten. Und wie ist denn da der Pearl Index? Ähm, der ist abhängig auch natürlich wieder von der Anwendung und ich glaube, der liegt irgendwo so zwischen 5 und 10, also nicht so doll. Aber
0: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich generell Cremes nicht zutraue, dafür zu
1: sorgen, dass ich nicht schwanger werde zum Beispiel. Ja, Ja, klar, weil die Vorstellung dass ja das, wenn man sagt Barriere, das ist halt eine chemische Barriere ja und keine mechanische und ich glaube, so eine mechanische kann man sich immer einfacher vorstellen, wie das dann letztlich funktioniert, als ähm, so eine chemische Wirkweise. Ja, total. Aber das ist nur nebenbei, das ist jetzt auch nichts, wo man irgendwie länger groß drüber sprechen muss. Okay.
0: Aha. Okay. Und dann gehen wir schon über,
1: oder? Ja, zu den Verhaltensmethoden. Genau. Da gibt es ja die berühmt-berüchtigte Temperaturmethode. Die ja ein Teil ist der natürlichen Familienplanung, sehe ich das richtig? Ja, Auch, genau. Weil was du letztlich damit machst, ist nämlich zu schauen, wann sind meine fruchtbaren und wann sind meine unfruchtbaren Tage. Und da gibt es eben Frauen, die nutzen es, um zu sehen, wann sind meine unfruchtbaren Tage, also wann kann ich Geschlechtsverkehr haben, ohne schwanger zu werden. Oder eben welche, die rausfinden wollen, wann sind meine fruchtbaren Tage, also wann kann ich meinen Kinderwunsch verwirklichen. Und das geht schon alles, weil irgendwie taucht,
0: finde ich, überall dieser Begriff der... NFP auf, also natürliche Familienplanung und darunter fallen aber ja auch nochmal verschiedene Formen der natürlichen Verhütung, richtig? Oder was heißt, es ist ja auch nicht nur Verhütung, sondern es ist ja damit kann ich auch gut
1: planen, wann ich schwanger werden kann, wenn ich es denn möchte. Ja, das also, musst du schon unterscheiden. Also natürliche Verhütungsmethoden und natürliche Familienplanung sind zwei Paar Schulen. Okay. Ja, ja aber vielleicht können wir dann danach nochmal kurz drüber sprechen. Ja, vielleicht besprechen wir das vielleicht auch beim Thema Schwangerschaft irgendwie. Ja. Weil wie man jetzt schwanger werden will, soll, soll es ja einfach genau ums Gegenteil gehen. Ja, aber ich meine, diese
0: Methode zum Beispiel zu beobachten, wann sind meine
1: fruchtbaren Tage und meine ja, ja. fruchtbaren Tage,
0: ist ja natürlich nicht nur, also es wäre ja irgendwie einseitig zu sagen, dass es dann nur um Verhütung geht, sondern es geht dann natürlich auch darum, dass man beobachten kann, genau. wenn man schwanger ja, werden kann. Haben wir ja,
1: Genau, haben wir ja gerade gesagt. Ja, und letztlich der Hintergrund, das hatten wir beim Zyklus schon kurz angesprochen, ist, dass äh, das Progesteron im Körper um den Eisprung rum dann dafür sorgt, dass ähm, die Temperatur ansteigt, die Körpertemperatur. Das ist ganz gering, das sind irgendwie nur 0,2 bis 0,4 Grad Celsius, aber das kann eben gemessen werden und davon abhängig machst du dann die Entscheidung, wann die Verhütungsmethode ausreicht, also wann quasi du sagen kannst, es ist meine unfruchtbaren Tage, und ich kann ungeschützten Verkehr haben ähm, oder dass du dann eben entweder keinen Geschlechtsverkehr hast oder dann eben noch eine andere Verhütungsmethode zusätzlich verwenden musst. Genau. Und das Komplizierte ist eben dieses standardisierte Verfahren. Ja, du musst es eben regelmäßig morgens vor dem Aufstehen zur gleichen Uhrzeit messen und sollst eigentlich mindestens sechs Stunden Schlaf gehabt haben. Ja? Also für mich wäre es schon mal überhaupt nichts mit meinen 24-Stunden-Diensten. Ich werde ja, das nicht machen. Und es hat natürlich auch sau viele Anwendungsfehler. Deswegen wird es schon eher als Verhütungsmethode empfohlen für Paare, die jetzt in der Schwangerschaft nicht abgeneigt sind. Ja, weil es einfach unsicher ist. Es hat einen Pearl-Index von zehn. Ja, also das ist, ja. Okay,
0: ja, ich, ähm, ich muss schon auch sagen, dass ich eigentlich hauptsächlich Geschichten von Paaren gehört habe, die damit schwanger ja, geworden Ja, ich sind. auch. <lacht> ja Dabei habe ich jetzt auch, also das Internet, ja, jetzt nochmal mein, mein unglaubliches Fachwissen, das mhm. ich aus dem Internet gezogen habe, ist schon, dass ganz viele Leute behaupten, dass, es, dass der Pearl-Index zwar relativ schlecht ist, wobei man sagt eigentlich, dass wenn man es richtig anwendet, ist der Pearl-Index sehr gut. Was daran liegt, dass wenn man wirklich wahrscheinlich routiniert, äh, das misst, das irgendwie im Blick hat, seinen Körper gut kennt, dass es damit wohl sehr erfolgreich sein soll. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man halt mal irgendwie einen unregelmäßigen Tagesablauf hat, es nicht richtig misst, überhaupt nicht misst, was auch immer, dass das dann wahrscheinlich das Ganze zu einer eher unsicheren Sache macht.
1: Ja, das fängt ja allein schon damit an, dass du einen super regelmäßigen Zyklus haben musst, um das anwenden zu können. Ja, also... Und das haben ja die allerwenigsten Frauen, die nicht irgendwie hormonell verhüten. Das heißt, du brauchst einen regelmäßigen Zyklus. Du musst dich an diese standardisierte Messung halten. Und wenn du irgendwie einen fieberhaften Infekt hast oder mal weniger geschlafen als sonst, dann wird das direkt verfälscht. Aber dann kann man ja auch immer noch mit einer Barrieremethode verhüten. Ja klar, Und natürlich. Du kannst langsam. ja na klar kannst zusätzlich irgendwas anderes nehmen. Okay. Und ähm, aber die meisten, die diese Temperaturmethode verwenden, haben die sich ja rausgesucht, weil die ähm, Nachteile von allen anderen Verhütungsmethoden für die Leute total überwiegen und sie sagen, sie wollen was Alternatives haben und dann ist es natürlich nicht das Ziel an den Tagen, an denen dir die Temperaturmessung sagt, du musst irgendwie äh, anders verhüten, dann anders zu verhüten sondern dann eher keinen Geschlechtsverkehr zu haben hm. und das finde ich ist für mich mit der größte Nachteil eigentlich an der Methode, dass du einfach für mich geht da die Spontanität im Sexualleben, in meiner Vorstellung ich habe es nie angewendet, total flöten
0: weiß nicht ich würde fast sagen
1: dass zum Beispiel jetzt in meinem Kopf macht es dir frag mal mehr Hemm- Hemmung
0: irgendwie ja. für Spontanität als das weil wenn ich das mal gemacht habe ich glaube wenn sich das irgendwann mal einpendelt und man stelle sich jetzt vor man hat einen normalen Job wo man keine 24 Stunden Schichten arbeiten muss und man ist auch irgendwie keine Studentin oder Student mehr oder irgendwie selbst in der
1: Ausbildung hat mehr schon geregelten Tagesablauf ja. und dann im Job ja es in der Regel auch. Ja, komm, was ist das denn für ein Leben? Wenn du, na, ernsthaft auch am Wochenende, du bist ja immer mal irgendwie auf eine Party ja, oder schon. irgendwo aber eingeladen. Dann muss man vielleicht das Risiko eingehen und halt einfach sagen, okay, dann verhüte ich jetzt halt einfach immer mit Kondom, weil ich es nicht genau sagen kann. Aber ich glaube. Ja, das dann brauchst du die Methode nicht verwenden, weil du dann immer zusätzlich mit deinem Kondom verhütest.
0: Ja, aber ja, natürlich dann auch nur in einer gewissen Phase, wo es halt irgendwie ja. sicher ist. Also, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das, wenn man das so, so eingetaktet hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es die größtmöglichste Freiheit ist, weil man auf der einen Seite den Körper mega gut kennt, was das, finde ich, ein enormer Vorteil ist. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, glaube ich, einfach sich dann auch mehr oder weniger darauf verlassen kann und dann ist es vielleicht ja, weiß nicht, ist schwierig. Ich kannst du mir auch nicht Also, richtig ich, wie gesagt, du darfst halt oder? keine
1: große Schwangerschaftsangst haben. Ja. Wenn für dich klar ist, dass du nicht schwanger werden willst, dann ist die Temperaturmethode nicht die richtige Verhütungsmethode für hm, dich. Ich ja. glaube, das muss man schon nochmal ganz klar sagen. Ja. Und letztlich vom Ablauf her, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ist es eben so, dass du drei Tage hintereinander haben musst, an denen du diese höhere Körpertemperatur gemessen hast. So, dann bist du dir quasi sicher, okay, Eisprung hat stattgefunden. Ja und ähm, anschließend ist dann die Zeit ab diesen drei Tagen, wenn die rum sind bis zur nächsten Periode die Zeit, in der du nicht verhüten musst also die Zeit, in der du sicher nicht schwanger wirst drei Tage also drei Tage hintereinander brauchst du die Temperaturerhöhung ah, ja. Ja? und dann nach Ablauf dieser drei Tage, an denen du diese Temperaturerhöhung hattest, bis zur nächsten Periode, also wir befinden uns in der zweiten Hälfte des Zykluses, Zyklus, das sage ich jetzt auch schon, das Zyklus und, ähm, und da kannst du dann deinen Gelüsten frönen.
0: Ohne weiter verhüten zu müssen. Genau. Okay.
1: Ja, aber an sich ist es gut,
0: dass es das, finde ich, gibt, weil es natürlich darauf basiert, dass Leute gebildet sind, irgendwie was ihren Körper
1: angeht. Und das finde ich halt daran irgendwie so verlockend. Ja, das stimmt. Ja, es gibt sicher nochmal ein anderes Körpergefühl. Man achtet irgendwie anders auf sich und ähm, hat hat Vorteile. Ist aber eben nicht für jeden das Richtige.
0: Ja, und auch gerade da, wenn man nochmal irgendwie... Also da klingt es irgendwie schon sehr danach, dass sich Frauen damit beschäftigen, mhm. weil es ihr Körper ist ja. und es darum geht, um ihren Zyklus irgendwie besser ja. kennenzulernen. Aber wenn man auch da den Partner mit einbezieht, ist es sicherlich auch ganz spannend, weil man irgendwie vielleicht auch beobachten kann, inwiefern sich so ähm, der Zyklus bei der Frau auswirkt auch. Ne? Irgendwie ist es irgendwie, irgendwie normal, dass, dass man an dem Tag irgendwie sensibler reagiert auf bestimmte Dinge oder nicht. es ja. ist ja eigentlich äh, ganz spannend, weil es irgendwie alles viel transparenter wird.
1: Ja, ich ich kann, ich kann deine ich, ich Begeisterung... Du bist auch ein- kein Fan davon, ne? Nein, das ist einfach, weil ich, für mich hat mein Zyklus in meinem Leben einfach nicht so einen mega Stellenwert ja. und ich kann diesen ganzen Hype, ähm, der da jetzt um das Thema Zyklus gerade aktuell stattfindet und ich beobachte mich und kenne mich total gut und schreibe mir auf, an welchem Tag ich geweint habe und wie viel ich da gegessen habe und so, das ist einfach nicht mein Lebensstil. Deswegen kann ich das... Uh, oh nein! Kurze Pause! <lacht>
0: Jetzt müssen wir erstmal wieder einen Einstieg finden. Ich weiß überhaupt nicht, wie das möglich sein soll.
1: Ah, das geht ganz easy.
0: Okay, also es gab eine kurze Unterbrechung, weil die Kanan hat es geschafft, ein ein Glas runterzuschmeißen. Deswegen mussten wir kurz alles aufwischen. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Wir sind zurück. Wir können bloß nicht da wieder einsteigen, weil du hast dich gerade unfassbar toll aufgeregt darüber, wo eigentlich, warum sich eigentlich Frauen gerade um ihren Zyklus so sehr kümmern und wieso man sich da drauf fokussiert, was du überhaupt nicht verstehen
1: kannst. Nein, ich kann das, ich kann es natürlich schon verstehen. Und ich bin da auch empathisch mit meinen Patienten und so. Und ich kann auch nachvollziehen, dass es da einfach unterschiedliche Formen und Herangehensweisen gibt. Und dass es das für manche einfach genau das Richtige ist. Und das Natürlichste überhaupt, die Verhütung nach dem Zyklus auszurichten. Ich sag nur, für mich persönlich ist es einfach nicht nicht gangbar so, weil ich keine Lust habe meine, meine mich so und mein Gefühlsleben, das ja irgendwie direkt mit dem Zyklus zusammenhängt, in den Mittelpunkt meines Alltags zu rücken und es nimmt einfach eine mega große Rolle ein, wenn du dich für so eine Methode entscheidest.
0: Ja, voll, gerade weil man es jeden Tag messen ja. muss und dann ist es ja nicht nur jeden Tag mal eine kleine Pille
1: einwerfen, ja. sondern es ist ja wirklich eine extrem bewusste Auseinandersetzung. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Ja, also was vergleichbar ist ähm, mit dieser Temperaturmethode ist diese äh, letztlich eine Kalendermethode, ja, so dass du quasi gar nicht die Temperatur misst, sondern einfach sagst, okay, hey, ich kenne meinen Zyklus, der Eisprung ist zwischen dem elften und 15. Tag irgendwie von meinem Zyklus und Die Befruchtung kann dann halt letztlich drei Tage vor dem Eisprung bis äh, ein Tag nach dem Eisprung irgendwie stattfinden. Und ähm, in der Zeit verhüte ich dann halt einfach zusätzlich oder habe eben dann keinen Geschlechtsverkehr. Ja, Pearl Index zwischen 46. (lacht) Zwischen 46, ja. Diese Spannweite
0: ist ja. ja extrem erschreckend.
1: Ja, weil halt jeder Zyklus anders ist. Ne? Mhm. Und dann kommt man eben darauf an, wie ernst du das nimmst. Und es gibt natürlich Frauen, die können ähm, ihren, die Uhr nach ihrem Zyklus stellen. Und für ja. die ist es denke ich, irgendwie eher noch anwendbar. Ähm, ja, genau.
0: Aber ist es nicht auch so, dass es Methoden gibt, die quasi das vereinen, also kombinieren, die Temperatur zu messen und... Boah, Ich glaube, es wird ja. ein Schleim zu. Ja, Euro. genau. Das ist, da wären wir jetzt erst nächstes drauf gekommen. Ah, okay. Also weiß, es gibt diese zwei separierten Methoden, die okay. du aber beide für nicht so aussagekräftig hältst, aber nee. die
1: Temperaturmethode schon nochmal mehr als die, Tem- äh, als die Kalendermethode. Ja, Kal- äh, genau. Temperatur ist sie auf jeden Fall sicherer als Kalendermethode. Und was man aber mit der Temperaturmethode vereint, ist nicht die Kalendermethode, das weil das ist ja quasi beides eins, sondern ähm, die sogenannte Billingsmethode. Und das hast du gerade schon richtig gesagt, das hat was mit dem Schleim zu tun. Also wir haben ja gelernt, irgendwie die Gebärmutter, es gibt zwei Teile, nämlich den Gebärmutterkörper und den Gebärmutterhals. Und in dem Gebärmutterhals ist so ein ja, Sekret, ein Schleim. Ja? Und es verändert sich ähm, während des Zyklus. Und je mehr Östrogen du hast, desto ähm, flüssiger wird der Schleim. Und desto spinnbarer wird der. Ja, das heißt, er lässt sich quasi, wenn man sich so einen Schleim jetzt zwischen zwei Fingern vorstellt, leichter auseinanderziehen, so sozusagen. Fadenzieht. Ja, genau, so fadenziehend, genau. Mhm. Und die Menge wird mehr. Ja. Und das passiert eben kurz vorm Eisprung, sozusagen. Da ist dein Östrogengehalt am höchsten und da ist dann halt eben auch die Spinnbarkeit am höchsten und ähm, die Flüssigkeit am flüssigsten. Also es ist am flüssigsten. Konsistenz am flüssigsten. Genau. Mhm. Und ähm, wenn du das dann vereinst mit der Temperaturmethode und das regelmäßig machst und da Routine drin hast, dann kriegst du einen ganz guten Pearl-Index hin von 0,8 bis 2. Wow. Ja. Ziemlich gut. Mhm. Aber das heißt halt auch, du musst immer diesen Schleim quasi beobachten und dir den zwischen deinen Fingern irgendwie langziehen und halt auch wissen, irgendwie, was da Sache ist. Das ist ja auch ultra lange, bis man da mal ein Gefühl dafür bekommt. Glaube ich auch, ja, dass das einfach eine Zeit dauert. Aber das
0: heißt, da gibt's quasi kein Hilfsmittelchen, sondern das bin nur ich mit meiner Hand und diesem Schleim. Also es gibt keinen Indikator, ich kann den nicht irgendwo reinmachen, dann verfärbt
1: der sich. Ja, da gibt es Bildchen so. quasi, die man sich angucken kann ähm, und das dann vergleichen kann. Und ich wette, es gibt auch zig YouTube-Videos dazu. Kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein paar Mädels ihren Servic-Schleim präsentieren und sagen, guck mal wie Ja, aber ich.
0: dann ist doch mein Schleim ganz anders als der dieser
1: YouTuber. Nee, aber der, der Unterschied von dem, wie der eben aussieht... Also die Konsistenz äh, ist ja. schon vergleichbar. genau.
0: Okay. Ja. Okay. Ja, irgendwie ganz interessant. Ich habe jetzt irgendwie Bock, mir dieses
1: youtube video <lacht> Wir können ja nachher mal recherchieren, ob es da irgendwas dazu geht. Aber ich würde mich arg wundern, wenn ich. Ja, okay. Ja.
0: okay. Und diese Kombination verspricht die größtmöglichste Sicherheit in dieser natürlichen Verhütungsmethode.
1: Genau, da gibt es dann halt irgendwelche so Minicomputer, die du dir kaufen kannst. Und die ähm, speichern dann auch immer schön deine Temperaturen von den Vortagen ein. Und da brauchst du gar nicht mehr groß nachdenken. Wenn du dann noch eingibst, wie dein Zerwigsschleim am Start ist, dann sagt der dir halt direkt auf diesem Display ähm, ist sicher verhüten. Oder halt keine Verhütung nötig. Ich weiß nicht, was der genau anzeigt, aber okay. ähm, da wird quasi dir schon in Worten gesagt, ob du, ob du noch zusätzlich verhüten musst oder nicht. Okay. Bei
0: mir kein Hexenwerk, ne? Es ist halt bloß erfordert halt sehr viel Beschäftigung ja, mit sich und es ist halt die Frage, ob man das in Kauf nehmen möchte. Ich halt mal so einen Feldversuch starten irgendwie. Ja, vielleicht echt. Und ähm, gibt es ja nicht auch sicherlich total viele Unterschiede bei diesen
1: Minicomputern, also mit was ich dann da arbeite? Da gibt es tatsächlich nicht so viele verschiedene auf dem Markt. Ich glaube, es sind so zwei, drei Anbieter okay. irgendwie. Und ähm, meinst du jetzt von der Qualität? Oder? Ja, auch ich frage mich halt einfach nur, wie ich für mich irgendwie das
0: Richtige rausfinden kann. Aber vielleicht lohnt es dann tatsächlich da mal auf Bewertungen ja, zu gehen, die dann vorhanden ja, sind. Ja, das denke ich schon. Da
1: kann man dann schönes Internet zu Rate ziehen, okay. sicherlich. Okay.
0: Ja sehr kompliziert irgendwie, aber letztendlich halt es wirklich am allernatürlichsten. Hast du jetzt
1: irgendwie schon voll Bock auf eine von diesen Verhütungsmethoden gekriegt, wo du denkst, boah, das muss ich mal ausprobieren?
0: Hm. Nicht so, gell? Also ich ich bin ja auch Teil dieses Trends so ein bisschen, dass ich es irgendwie ganz spannend finde, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Und so, weil ich es ganz gerne abchecken wollen würde, was der Zyklus denn für Auswirkungen hat, falls er Auswirkungen hat. Ja. Yeah. Weil man, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe ja auch lange Zeit die Pille genommen, ähm, dass man da so körperblind wird. Also man hat halt überhaupt gar kein Gefühl mehr dazu, was da passiert, weil man wie so stumm geschaltet ist, finde ich, was den Zyklus angeht. Und ich glaube, deswegen passiert es halt auch. Ich hatte auch den Impuls, dann mich damit zu beschäftigen, mich mm. hormonell zu verhüten. Und deswegen ist die natürliche Verhütungsmethode schon was, was mich tendenziell reizt, weil es einfach diesem Ziel näher kommen würde, dass man sich besser kennenlernt auch. Yeah. Aber dadurch, dass man relativ viel hört von, von Frauen, die damit schwanger geworden sind schon ein bisschen abschreckend. Also vielleicht ist es ganz interessant, das mal auszuprobieren, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommen hat, noch eins ko- bekommen will, ja. dass man es dann in der Zwischenzeit zu genau. anzuwenden. Ja. Wobei, glaube ich, wenn man Kleinkind zu Hause hat, ist jetzt der Rhythmus auch nicht besonders regelmäßig. Ja, das also ich glaube halt die Phase von wo kann ich es wirklich ausprobieren, wo sind meine Lebensumstände so gesichert. Also ich bin einfach nicht die richtige Person <lacht> für einen regelmäßigen Tagesablauf. Also
1: das Aktuell. ist ja einfach persönlich. Ja, ja, kann aber, sich ich auch ändern. Würden, ja
0: aber ich glaube so richtig Wird sich nie ändern. Also, ich ich glaube, es gibt halt Leute, für die es wahrscheinlich gut und die sind dafür prädestiniert, aber ich muss halt auch die Realität ins Auge sehen und mir (lacht) denken: Nee, bei mir gibt es einfach wahrscheinlich diese größtmöglichste Sicherheit nicht. Und es gibt halt Zeiten, da will man die und da gibt es sicherlich Zeiten, da will man die nicht, aber. Ja. ja. Hast du ganz schön gesagt. Ich glaube, man muss es wirklich sehr, sehr individuell entscheiden, je nachdem, was man gerade will, welcher Phase man
1: ist und so und. Ja. ja, das Spielen, also ich finde es auch super wichtig, dass wenn man sich ähm, beraten lässt, ja, damit meine ich jetzt nicht äh, im Internet, sondern wirklich bei der Gynäkologin, bei der eigenen Frauenärztin mhm. über alternative Verhütungsmethoden zu der, die man aktuell verwendet, dass da auch einfach verschiedene Dinge ähm, mit ähm, in den Topf geworfen werden und mit äh, unter die Lupe genommen werden. Das, das sind, das, ja, das fängt schon an beim Sexualverhalten, ja, also ist man... Monogam unterwegs oder ähm, hat man doch wechselnde Geschlechtsverkehrspartner und auch darüber, ähm, wie die finanzielle Situation ist. Weil zum Beispiel, da kommen wir nachher drauf, so eine Spirale zu kaufen und die sich einsetzen zu lassen, ist schon auch irgendwie ein kleines Investment. Und ähm, die ganzen Gesichtspunkte, die da halt mit einer Rolle spielen sollten, auch beleuchtet werden und dann die verschiedenen Vor- und Nachteile diskutiert werden. Und da ist eben kommt wieder das Problem, hatten wir es ja schon mal davon, die Zeit fehlt eben einfach häufig.
0: Ja. Ja, und ich glaube, deswegen ist auch der Punkt irgendwie, den ich mit dem Internet am Anfang gebracht habe. Ich glaube, bis man erstmal einen Termin beim Frauenarzt oder Frauenärztin kriegt, meistens hat man so einen Impuls und dann will man sich direkt informieren, finde ich. Und dann ist halt irgendwie, sind halt Freundinnen da mhm. oder Freunde, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben und eben das Internet. Und ich glaube, deswegen ist es halt irgendwie so ein Punkt, der vielleicht so die erste Quelle ist, ne, wenn man sich informiert. Ja. Ja, aber ich glaube eben auch, also, das ist vielleicht auch eigene Erfahrung, aber ich stehe da so ein bisschen skeptisch gegenüber mit sich beraten lassen, weil ich finde, man ist da auch so im Strudel drin von, man geht schon davon aus, dass die Ärztin oder der Arzt wenig Zeit hat. Dann bin ich schon mal so, dass ich mir denke, oh, okay, wenn ich es mit der ansprechen will oder mit ihm, dann soll das auch irgendwie in Ruhe passieren. Dadurch, dass die Rahmenbedingungen das aber nicht vorgeben, habe ich da schon mal per se keinen Bock drauf. Und wenn dann sich, also es mag gute Ausnahmen geben, aber irgendwie ist meine Sicht der Dinge so, dass ich denke, ganz viele Frauenärztinnen und Frauenärzte haben einfach keine Zeit und nehmen sich die Zeit dann auch nicht, weil halt einfach viel los ist. Und das ruiniert das so ein bisschen. Also ich habe da schon den Anspruch und irgendwie auch die Forderung, dass sich das wieder in eine andere Richtung ändern, weil Verhütung ist so ein wichtiges Thema und das kann man halt nicht über, über einen Zaun brechen, finde ich. Damit sollte man sich schon irgendwie genauer beschäftigen und da müssen halt auch Frauenärztinnen und Frauenärzte sich Zeit dafür nehmen. Und ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ja, ja. das ist gut. <lacht> du jetzt persönlich oder in irgendeinem beruflichen Nee, ich, ich
1: persönlich, bevor ich selbst Gynäkologin hm. geworden bin. Ja. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und dass man da dann mit einer gewissen Hemmung in das Gespräch reingeht, wenn man sich denkt, irgendwie der ist im Kopf eh schon beim nächsten Patienten, ähm, das ist total nachvollziehbar. Aber das ist eine mit der wichtigsten Aufgaben von von unserem Job, ähm, ein Vertrauensumfeld äh, zu schaffen. Ähm, und auch wenn ich die Zeit nicht habe dir wenigstens das Gefühl zu geben, ich hätte sie und ähm, ja, und da dann zu einer gemeinsamen Lösung irgendwie zu kommen. Also das, ja ist eine Herausforderung, klar, irgendwie wahrscheinlich auch für beide Seiten, sich da ähm, als Patient auch hinzugehen, sich zu öffnen und zu sagen, die und die Punkte sind mir irgendwie wichtig. Ja. Und du musst ja schon auch einfach dann so ehrlich sein und offen über dein Sexualleben um zu reden. Ja, das ist ja auch nicht für alle selbstverständlich, dass man da hingeht und sagt, hey, ich bin gerade Single, ich probiere mich gerade irgendwie gern aus. Was empfiehlst du mir außer dem Kondom irgendwie, was ich, so als Basis? Weil viele wollen ja zusätzlich zum Kondom tatsächlich noch so eine Basisverhütung, ähm, falls da irgendwas schief geht, dass man quasi so ein bisschen doppelt am Ja,
0: Ja, aber das ist doch, finde ich, ein ganz guter Anreiz, den man jetzt irgendwie mitgeben kann, dass man sich mal überlegen sollte, was ist mir wichtig, in welcher Phase bin ich gerade, wie sieht mein Sexualleben überhaupt aus und damit dann zur Frauenärztin
1: oder zum Frauenarzt zu gehen und wenn dann sich die Zeit einfach erkämpfen. Ja, ich meine gut, das, wir haben hier in Deutschland das Glück, wir haben freie Arztwahl. Ja, Ich habe auch genug Freundinnen, die haben sich auch nicht gut betreut gefühlt von ihrem Gynäkologen, ihrer Gynäkologin, gerade was dieses Riesenthema ähm, Verhütungsmethoden angeht. Mhm. Ähm, und äh, da hast du dir schwuppdiwupp, hast dir einen anderen gesucht, ja? ja, wenn du da unzufrieden bist.
0: Ja. Sollte man wahrscheinlich oft mutiger sein, einfach mal wechseln. Und es ist vielleicht auch ganz ja. gut, sich mal mit Freundinnen zu vergleichen. Auch Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Standards, auch irgendwie Brustuntersuchen zum Beispiel. Das machen irgendwie die einen, die anderen nicht. Dann gibt es hier irgendwie was noch irgendwie dazu und das machen die anderen nicht. Also es kann natürlich auch einfach Grund sein. Es ist wie Versicherungsanbieter wechseln. <lacht> ja. <lacht> naja, es gibt bei manchen einfach anscheinend Standards und die haben aber irgendwie nicht alle. Oder es gibt halt teilweise extra Leistungen. Ja, das hängt aber einfach auch von deinem Versicherungsstatus ab. Natürlich, aber jetzt gehen wir mal von zum Beispiel in der gesetzlichen Versicherung ja. aus, die wahrscheinlich am weitesten verbreitet ist. Ja. Wo es jetzt keine super fancy, schmancy, privaten f- <lacht> Versicherungsgeschichten gibt. Aber. Ähm, <lacht> also, ich glaube, es lohnt sich einfach, auch da zu vergleichen. Ja, ne? also natürlich. Und also nicht es nur so. bei Strom ja. und was auch
1: immer. Was und was, sondern ja, und es ist auch anstrengend, wenn du zum Gynäkologen kommst und der will dir die ganze Zeit seine Igelleistungen leistungen verkaufen. Also, Igelleistungen leistungen sind die Leistungen, ähm, die man anbieten kann. Zum Beispiel. Ähm, Vaginal Vaginalultraschall, ja, die aber von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Und dann sagt er ja, sie können hier einen Vaginal-Ultraschall haben, kostet dich aber halt aus deiner eigenen Tasche dann irgendwie 30, 40 Euro, keine Ahnung. Und ähm, man ist dann irgendwie in dem Moment Kunde und nicht mehr Patient. Gell? Und das ist natürlich ein schwieriges Verhältnis dann. Das hast du schön
0: gesagt. Und so ist mir auch eine neue Podcast-Folgen-Idee gekommen, weil wir sollten vielleicht einfach mal drüber sprechen, was gemacht wird, standardisiert und was man vielleicht auch noch zusätzlich anbietet, weil du weißt ja als Patientin gar nicht, ja, was die jetzt aufgeschwatzt wird. Machen wir wird. gerne. Ja. Okay, gut. Aber das ist irgendwie alles ein anderes Thema. Wir haben genau. immer noch Verhütungsmethoden, über die wir noch nicht geredet haben. Weil wir sind, ich habe vorhin mal auf die Zeit geguckt, als ich den Handtuch geguckt ja. habe oder du,
1: ähm, wir sind schon über eine Stunde. Ja, das ist <lacht> aber halt auch so arg spannend. gell? Es ist das ist spannend. Dass unsere Hörer das sicher am Start Aber Stadtplan. es war noch mal
0: gut, dass wir jetzt die Folgen aufgeteilt haben. Weil ja, voll. Wir haben wir ist es ist uns viel zu geben. viel geworden.
1: Schafft. Okay. Ja, wir haben eigentlich nur noch eine Kiste, die wir aufmachen müssen. Mhm. Und nur noch ein bisschen eine größere. Ähm, nämlich Verhütung mit Kupferspirale slash kupfer Und ähm, Spirale werden wir auch sicher nochmal besprechen, dann bei den hormonellen Verhütungsmethoden, weil es eben zwei verschiedene gibt, nämlich die Kupferspirale und die mit Gestagen funktioniert, also mit Hormonen. Und ähm, Kupferspirale gehört aber eben zu den nicht hormonellen Verhütungsmethoden. Und ähm, die muss man oder kann man sich nur beim Gynäkologen einsetzen lassen. Das ist so ein kleines Plastikteil, sieht ein bisschen aus wie ein Y. Ja, so zwei, drei Zentimeter groß. Und äh, bei diesen Kupferspiralen ist dann eben wie so ein Kupferdraht tatsächlich um dieses Plastikteil noch so rumgewickelt. Kann man sich das bisschen wie so ein Anker vorstellen? Ja. Weil mhm. so ist es
0: in meiner Vorstellung ja das, das heißt ich dann be- einfach über den langen
1: Strunk dieses Ankers ist dann eben diese ja, Kupferspirale. das hast du voll süß gesagt. Genau so ist es. Und ähm, da ist es aber eben so, wenn wir schon den Ankervergleich haben, dass die Kupferspirale, wenn wir jetzt mal bei der bleiben, die wird eben nicht verankert in der Gebärmutter. Ja, das heißt, sie wird da nicht irgendwo befestigt, sondern die wird einfach in das Innere, also in die Höhle, die da ist in der Gebärmutter, eingelegt. Ja? Und ähm, wie fu- soll das jetzt funktionieren? Ähm, es ist so, dass diese Kupferionen, man weiß nicht ganz genau, wie das ist, aber die ähm, wirken Spermizid. Das bedeutet, die töten Bakterien ab. Ja, Und dann hat man noch zwei weitere Mechanismen, nämlich dadurch, dass du da diesen Fremdkörper in der Gebärmutter hast, ähm, bilden sich mehr sogenannte Leukozyten, das sind bestimmte Zellen, ähm, an der Gebärmutterschleimhaut und dadurch wird die Einnistung von einem eventuell doch befruchtenden äh, Eizelle wird verhindert. Und ähm, es werden zusätzlich noch so ähm, wie so Abwehrstoffe, das die nennt sich Prostaclandine, ist einfach auch ein bestimmter Stoff in unserem Körper gebildet und der sorgt dafür, dass die ähm, Eileiter nicht mehr so beweglich sind. Und deswegen kann ein Ei, wenn es in Eileiter dann gerät, gar nicht so gut in den Gebärmutterkörper weiter transportiert werden, weil dafür müssen sich die Eileiter eben bewegen können. Also quasi drei ähm, Mechanismen in einer Verhütungsmethode. Vereint. Das
0: heißt, hier gibt es trotzdem den Eisprung, aber schon ja. das Wandern des Eis wird versucht zu verhindern genau. sollte es trotzdem zur quasi Einnistung oder Befruchtung nach der Befruchtung gekommen sein, verhindert es letztendlich die Einnistung.
1: Genau, aber die Spermien werden abgetötet, deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt mhm. zur Befruchtung der Eizelle kommt, ist mega Super herabgesetzt. Genau. Okay, hört sich ganz gut an. Ja, und du kannst diese Spirale, wenn du dir die einmal beim Frauenarzt hast einsetzen lassen, drei bis fünf Jahre ähm, behalten und muss man dann aber eben auch, kann man nicht selber entfernen, sondern beim Frauenarzt wieder ähm, entfernen lassen.
0: Aber das ist dann keine Operation, weil es ja nur eingelegt wird,
1: richtig? Ja, also es ist ein, Der zählt nicht unter Operation. Okay. Ist einfach ein kleiner, ist ein invasiver Eingriff letztlich. Okay. Ja, genau. Okay. Und wie viel kostet das dann, wenn es für drei bis fünf Jahre äh also man muss kann. sich eben diese Spirale selbst kaufen, Aha. dieses dieses Plastikteil. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Preise. Aber Spirale, Kupferkette geht, dreht sich so um die 100, 120, 150 Euro. Und ähm, und dann musst du ja eben noch bezahlen, diesen den Eingriff, ja dass es eingelegt wird. Ich glaube am Ende, ich weiß nicht, du, du weißt das vielleicht besser. Ich glaube, du hast das schon mal, wie viel hast du gezahlt, dass du dir die Spirale hast einsetzen lassen damals? Mm. Weißt du es noch? Nein. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, das sind dann schon um die 200-300 Euro, die dich das letztlich kostet. Also ja, ist schon irgendwie, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ein kleines Investment. Das machst du halt nicht irgendwie als Schülerin. Ähm, ja, in welchem Umstand ist das denn zu empfehlen? Also da müssen wir schon nochmal differenzieren zwischen, wir bleiben jetzt mal bei der Kupferspirale, ja. ähm, Und das ist ähm, hauptsächlich Frauen zu empfehlen, die schon Kinder bekommen haben weil ähm, dieses Plastikstückchen, das du da einlegst, ähm, das braucht eben auch einen gewissen Platz. Also die Gebärmutter darf nicht zu klein sein. Und das ist sie eben tendenziell, wenn du noch keine Kinder bekommen hast. Ähm, Und dadurch, dass man das ja drei bis fünf Jahre belassen kann, Sollte es oder ist es schon sinnvoll, man kann es zwar jederzeit entfernen, aber ist schon sinnvoll, dass man sagt, ich habe jetzt nicht irgendwie im nächsten halben Jahr Kinderwunsch, ja, weil sonst investierst du das Geld, hast die Spirale einliegen und dann lässt es dir irgendwie nach fünf Monaten schon wieder ziehen. Das ist zwar möglich, aber das verfehlt so ein bisschen den den Sinn dieser Langzeitverhütungsmethode, Mhm. genau.
0: Okay. Okay, und was, also im Prinzip kann man das ja irgendwie gut machen, kann man ja aber auch irgendwie auch am Anfang der 20er Jahre gut machen, wenn man jetzt weiß man, will die nächsten fünf Jahre oder so auf jeden Fall noch keine Kinder bekommen. Ja, na klar. Aber das heißt, ich kann irgendwie kann mir das überlegen, sagen, ich hätte die gerne und dann mhm. muss man aber erstmal checken lassen, die Größe der Gebärmutter, ob sie mhm. überhaupt möglich ist.
1: Genau, die muss sowieso ausgemessen werden, damit man weiß, wie weit legt man ähm, die Spirale quasi ein, also wie tief schiebe ich die vor mhm. und ähm, ja, also ist es mit einem kleineren, ist mit einem größeren, im Vergleich zu den anderen Verhütungsmethoden, mit einem größeren Aufwand verbunden. Und ähm, das ranken sich ja auch einige so Mythen um die Spirale und die kommen nicht von ungefähr. Also es gibt schon auch Nachteile, beziehungsweise Nebenwirkungen, ähm, Dazu gehört in erster Linie, und da gab es jetzt erst so einen ähm, rote Handbrief, nennt sich das. Das bedeutet, wenn irgendein Produkt auf dem Markt ist, ein medizinisches, ob das jetzt irgendwelche Medikamente sind oder eben so Dinge wie die Spirale, ähm dann bekommen Ärzte so einen roten Handbrief, wenn irgendwie aufgefallen ist, dass es das eine bestimmte Nebenwirkung macht, die davor nicht so bekannt war. Und dann wird quasi davor gewarnt und darüber informiert. Und da ist eben eine Sache, die sogenannte Uterusperforation. Das bedeutet, die Gebärmutter ähm, wird an einer Stelle eröffnet, weil die Spirale die Gebärmuttermuskulatur durchwandert tatsächlich ja? und dann irgendwo im Bauchraum zum Liegen kommt. Und es ist gar nicht so selten bei der Kupferspirale. Das kommt in einer von tausend Fällen vor ja, und häufig aber auch dann, wenn, ähm also die, das Risiko ist erhöht direkt nach einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit, weil da die Muskulatur der Gebärmutter tendenziell weicher ist und es dann einfacher ist für die Spirale durch diese Muskulatur sozusagen als Fremdkörper hindurch zu wandern. Wie kann man denn, wie kann denn ein Plastikteil da durchwandern? Ja, das ist halt weiches Gewebe letztlich und das ist ein Fremdkörper und der bohrt sich da dann halt einfach ein. Wie so ein Spreißel, wenn du es mm. kennst im Finger. Der kann sich da ja auch irgendwie fortbewegen und fortwandern innerhalb von deinem Bindegewebe. Ja. Verrückt. Und also das soll jetzt nicht mega abschreckend sein, aber man muss halt darüber aufklären, dass es mhm. in einem von tausend Fällen vorkommt. Sollte ähm, mich das
0: denn beeinflussen in meiner Wahl, die Spirale nehmen zu wollen oder
1: nicht? Ich denke, dass es, wenn es jetzt nicht direkt in, nach der Schwangerschaft, in der Stillzeit ist, dass man das durchaus vernachlässigen kann. Mhm. Aber du musst es halt irgendwie gehört haben und dir dessen Bewusstsein, dass zum Beispiel, wenn dann Symptome auftreten, das heißt irgendwie ultra starke Bauchschmerz oder so, dass man dann dran denkt, dass es auch eventuell ähm, an, natürlich sind die häufigen Sachen häufig und die seltenen mhm. selten, aber dass es das auch an der Spirale liegen könnte. Ja. ja Aber ich meine, es gibt doch sowieso noch relativ starke andere Nebenwirkungen, oder? Ja, also das war jetzt ein wichtiger Punkt mhm. und ähm, was häufig diskutiert wird, ist eben das höhere Risiko für Infektionen, mhm. ja weil an dieser Spirale dran, das haben wir vorhin gar nicht ähm, beschrieben, als wir die beschrieben haben, hängt so ähm, ein Faden. ja Das ist quasi das Rückholfädchen, wie beim Tampon so ein bisschen oder ist starrer und guckt dann aus dem Gebärmutterhals raus und ragt so ein kleines bisschen in die Scheide rein. Und das heißt, man hat einen Übergang geschaffen von der Scheide in die Gebärmutter. Ja. ja, da wo du normalerweise den Zerbeckschleim hast, der ja irgendwie auch verhindert, dass ähm, Erreger aufsteigen, ähm, hast du eben dies, diese, diesen Übergang geschaffen durch die Verhütungsmethode. Aber der Zerbeckschleim ist da immer noch? Der ist immer noch da, ja. klar, aber quasi der Übergang ist ja an so einem auch. Fremdkörper haften sich eben gerne Erreger ran und die haben es dann einfach, sage ich mal, nach oben aufzusteigen, weil der Weg ja schon irgendwie vorgebahnt ist. So mhm. kann man sich es vielleicht gut vorstellen. Und deswegen sollte man das testen, bevor man eine Spirale einlegt, ähm, ob da schon eine Infektion da ist. Ja. Ähm, da wird dann der pH-Wert gemessen und verschiedene andere Untersuchungen gemacht, ähm, weil das Infektionsrisiko natürlich umso höher ist, wenn du da schon eine Infektion hast und die dann eben bei der Einlage verschleppt wird. genau. Ähm, aber auch Generell ist das Risiko, dass Infektionen aufsteigen, in die Gebärmutter oder eben in die Eileiter erhöht, dass man so eine Adnexitis bekommt. Also Itis ist immer Entzündung mhm. und Adnexis sind quasi Eileiter und Eierstock. Mhm. Und da eine Entzündung, dass sie sich da festsetzt, heißt einfach ein erhöhtes Risiko.
0: Okay. Ja. Und hat es nicht auch Auswirkungen auf die
1: Periode oder die Stärke der Periode? Ja, also die Kupferspirale, ja. Bei der Kupferkette ist es widerlegt worden durch Studien, aber bei der Kupferspirale ist es so, dass man gerade am Anfang, nachdem die eingelegt wurde, ähm, wird beschrieben, dass die Periode stärker ist, wobei man natürlich immer differenzieren muss. Ja, Häufig ist es ja ein Verhütungsmittel, das du anstatt eines anderen verwendest, das du es davor verwendet hast. Mhm. Und wenn du jetzt lange die Pille genommen hast, dann ist es ja ähm, eine Hormonentzugsblutung. Das hat ja mit deinem eigentlich einen Zyklus nicht mehr viel zu tun. Da kommen mhm. wir dann in der nächsten Folge drauf. Mhm. Und dass dann die Blutung natürlicherweise stärker ist, wenn du die Pille nicht mehr nimmst, dann liegt das nicht unbedingt zwingend an der Spirale, sondern mhm. eben daran, dass du die andere Verhütungsmethode abgesetzt hast. Ja. Ja. Und es ist aber auch am Anfang mit einer Dysmenorrhoe, das heißt mit einer schmerzhafteren Periode verbunden.
0: Okay, davon kann man ausgehen oder ist das auch eine Sache, die bei der einen Person zur anderen
1: Person sehr unterschiedlich das ist? ist sehr hat? unterschiedlich, aber die Tendenz geht schon in die Richtung. Okay. Und eine Sache sollte man vielleicht schon auch noch kurz erwähnen, nämlich die sogenannte Eileiterschwangerschaft. schwangerschaft mhm. Also dass es bei Patientinnen, die eine Spirale haben, häufiger dazu kommt, dass sich ein befruchtetes Ei nicht in der Gebärmutter einnistet, da wo dann auch das Kind wachsen kann, sondern im Eileiter, also auf dem Weg in die Gebärmutter und da ähm, kann die Schwangerschaft nicht weitergeführt werden. Das können wir nochmal separat besprechen, aber das ist auch ein kleinerer Minuspunkt sozusagen, dass man dann erhöht das. Ich meine, das ist von 0,8% auf, ich glaube, 4% erhöht. Ja, also, aber es ist eben erhöht. Mhm. Ja.
0: Okay. Okay, das heißt, ich muss mir das einmal einsetzen lassen bei der Frauenärztin und dann liegt die in der
1: Gebärmutter für mhm. drei bis fünf Jahre. Genau. Pearl-Index bewegt sich zwischen 0,5, und 0,8, so um den Dreh, also super sicher. Ja, voll. Und okay. Und dann wollte ich noch kurz zwei Sätze sagen, weil es relativ unbekannt ist noch in Deutschland und es ist auch noch nicht so lange auf dem Markt, das ist die sogenannte Kupferkette. Mhm. Die Hersteller sagen, es ist quasi eine Weiterentwicklung der Kupferspirale und letztlich hast du ähm, einen Faden, auf dem Kupferelemente aufgereiht sind. Also du hast nicht diese T-Form, diese Ankerform, ähm, sondern es ist eine Kette und diese Kette wird auch Verankert, nämlich ähm, die wird ähm, am Fundus, das ist sozusagen das Dach von der Gebärmutter, mhm. wird die eingelegt und in die Muskulatur tatsächlich äh, ja verankert, das ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Mhm. Und da sagt man, ist der Vorteil, dass ähm, sich das eben jeder Form der Gebärmutter anpassen kann, also geht auch bei kleineren Uterie äh, gut. Und ähm, kann auch als Notfallverhütungsmittel eingesetzt werden. Das hatten wir ja vorhin kurz angesprochen. Ja. Ähm, wir sprechen beim nächsten Mal gerne noch ausführlich über die Pille danach. Aber bei Verhütungsmethoden, gerade zum Beispiel mit dem Kondom, ähm, ist das eine Alternative. Da kannst du bis zu fünf Tage nach der Verhütungspanne die diese Kupferkette einsetzen lassen. Und die verhindert dann die Einnistung von der eventuell befruchteten Eizelle noch sicher. Aber die Kupferkette setzt sich doch auch tendenziell langfristig ein, oder? Genau, also das macht Sinn, wenn man sagt, man möchte sowieso langfristig ja. eine andere Verhütungsmethode okay. haben. Okay. Aber es ist eine Alternative eben zur Pille danach, das ist nicht so bekannt. Und ähm, grundsätzlich ist die Kupferkette noch nicht so bekannt. Das liegt auch mit daran, dass die nicht jeder Frauenarzt einsetzen darf. Also im Gegensatz zur Kupferspirale muss äh, der Gynäkologe dafür ausgebildet sein, diese Kupferkette ähm Einzulegen, weil man die eben speziell verankern muss und mhm. das kann nicht jeder. Das muss man üben, da musst du so einen Workshop besuchen und wirst du dann quasi dafür zertifiziert, ähm, das zu machen. Deswegen bieten das nicht alle an, alle Frauenärzte. Und die, die es nicht anbieten, klären eben auch selten drüber auf.
0: Okay. Das heißt, wenn mein Frauenärzt oder meine Frauenärztin das nicht macht, kann ich zum Einsetzen zu jemand anderem ja, klar. gehen und dann wieder zurückwechseln. Ja, genau, das okay, ist problemlos möglich. Okay, und wie sind wie sieht's
1: hier kostentechnisch aus? Ähm, also ähnlich, 120 Euro kostet, glaube ich, dieses Günefix, nennt sich das. Und dann musst du eben noch das Einlegen bezahlen. Okay. Ja, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das hatten wir vielleicht noch kurz, ähm, wie das eingelegt wird. Also man kann das ähm, unter... Vollnarkose machen, das wäre die extremste Form, wenn man große Angst vor den Schmerzen hat. Ähm, Oder man macht so eine Sedierung, das ist so ein bisschen, wer schon mal eine Magen- oder Darmspiegelung hatte, das heißt, da kriegst du ein Medikament, Propofol, Ähm, von Michael Jackson kennt man das, der hat sich damit immer so ein bisschen weggedödelt. (lacht) Und es macht dich halt so ein bisschen dizzy, ja? Also du bist nicht, du schläfst nicht komplett, du atmest selbstständig, aber es setzt dein Schmerzempfinden einfach herab. Und ähm, und das kann Sinn machen, wenn man einfach Angst hat vor den Schmerzen, weil es schon schmerzhaft sein kann. Genau. Das ist die Kupferkette.
0: Hast du Fragen dazu? Also der der große Unterschied, den ich jetzt rausgehört habe, klingt für mich nach der Größe der Gebärmutter. Und dass man die Kupferkette einfach auch dann einsetzen kann, was es wahrscheinlich dann attraktiv macht, auch für Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben.
1: Ja, und du hast äh, ein geringeres Risiko für die Durchwanderung, sagen die. Ich bin mir da nicht so sicher, weil letztlich verankerst du es ja in der Muskulatur. Meine Vorstellung ist irgendwie immer, dass es dann noch wahrscheinlicher ist, dass das Ding da irgendwie durchwandert. Okay. Ähm, Aber die Zahlen sprechen dagegen. Und du hast ähm, nicht so eine starke, schmerzhafte Periode. Danach. Also, es gibt schon ein paar Vorteile. Das ist quasi so ähm, Kupferspirale. Äh, Leid. Ja. Ja, also nicht Leid, aber halt ja, Next Level, würde ich sagen. So ein bisschen. Und sie wirkt aber gleich.
0: Also, die genau, die Wirkweise ist die du gleiche. Ja. Okay. Aha. Genau. Und das Einsetzen ist wahrscheinlich aber auch schmerzvoller als bei der Kupferspirale. Genau. Ja, das ist ein Nachteil, klar. Okay. Aber über was für Schmerzen reden wir denn da? Also, ist das.
1: Ist es, also jetzt gerade, weil du jetzt die Betäubung so angesprochen hast, brauche ich denn die Betäubung unbedingt? Es kommt darauf an, wie tough du bist und ich glaube auch, wie viel Angst man davor hat. Wenn man jetzt nicht darauf vorbereitet ist, dass es überhaupt irgendwelche Schmerzen macht, dann kann man das natürlich auch so machen, so wie alles andere auch. Ja, das kommt so ein bisschen aufs eigene Schmerzempfinden und... Den Horror, den man davor hat irgendwie an. Also ich habe mir auch mal so eine
0: Spirale einsetzen lassen, mhm. muss man vielleicht an dieser Stelle mal preisgeben. Ja, dann berichte uns doch mal. Ja, also ich war nicht darauf vorbereitet. Also ich wusste schon, meine Frauenärztin hatte mir zu dem Zeitpunkt schon gesagt, dass es ein bisschen wehtun wird. Mhm. Aber das war ganz lustig, weil ich an dem Tag eine mündliche Prüfung hatte. Mhm. Und das wusste sie aber nicht. Und ich dann meinte sie, ja, ich muss jetzt noch, noch was unterschreiben, weil es irgendwie ein Eingriff ist, ein kleiner. Und dann habe ich so scherzhaft gesagt, ja, ja, aber ich kann doch danach schon, danach bin ich doch schon noch vollkommen da und so. weil Ich muss dann auch noch eine mündliche Prüfung halten. Und dann war sie aber ziemlich unbeeindruckt davon und meinte so, ja, ja, das kann man schon machen. Und ähm, sie war dann auch so nett und hat mir angeboten, dass wenn das danach irgendwie, dass, wenn ich mich da nicht gut fühle, mhm. hat sie gemeint, schreibt sie mir auch auf jeden Fall einen Attest. Ja. So. Was mich dann recht beruhigt hat, aber letztendlich, ähm, ich habe mich vorher nicht besonders stark darüber informiert, was da für Schmerzen auf mich zukommen, mhm. was glaube ich ganz gut war auch. Mhm. Ähm, aber das war ohne jegliche Betäubung. Aber das hat schon sehr stark wehgetan, aber es war halt, es war jetzt nicht so ein ultra langer Schmerz, also dieses Einsetzen geht ja relativ schnell. Ja. Ähm, aber was für mich daran so besonders war, war, dass der Schmerz so neu war für mich. Also wirklich der Art, die Art dieses Schmerzes. Weil das hat an einer Stelle wehgetan, wo ich nicht mal wusste, dass mir was wehtun ja, kann. Ich weiß
1: noch, wie du geflucht hast. Hast mich angerufen und mir das erzählt. Das ist so eine Scheiße. Hätten mir auch mal einer vorher sagen können. Und, ja, also als Aufklärung natürlich äh, irgendwie die Devise. Yeah. Aber ich weiß, was du meinst. Und es ist wirklich so, dass dieser Gebärmutterhals, der da eben irritiert wird... Und das, was ist, was dir auch wehtut, letztlich, mhm. nämlich dieses Durchführen von diesen Plastikteilchen durch den Gebärmutterhals. Ja? Und das ist ja was, da hast du normalerweise keinen Schmerzempfinden, Gut, überhaupt nicht. weil da berührt dich ja nichts, ja. ja? Und deswegen ist es was kann ich voll nachvollziehen, was ganz Neues. Und es erschreckt einen dann auch nochmal anders, als wenn man jetzt irgendwie schlimmere Bauchschmerzen hat als sonst, weil man die Art von Schmerz eben nicht kennt und dann auch nicht einordnen ja. kann. Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so seltsam, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen muss.
0: Ne? Ist es jetzt ein ultra krasser Schmerz? Mhm. Oder geht es irgendwie auch noch schlimmer? Wie also hat er sich denn
1: aber angefühlt? War das ein spitzer Schmerz, ein dumpfer Schmerz, stechend, drückend? Kannst du das sagen?
0: Hast ist mittlerweile einfach schon eine Weile her. Okay. Ich kann es nicht mehr so gut rekapitulieren. Aber ich habe mich dann auch relativ schnell gefragt, wie ist das jetzt, wenn das Teil wieder rausgenommen wird? <lacht> genau. <lacht> Weil in dem Moment hat man nicht so richtig Bock da darauf. Ja. Und als ich auch letztens bei der Frauenärztin wieder war war vor mir eine Patientin anscheinend und ähm, die Frauenärztin hat mir dann gesagt, dass sie gerade eine Spirale eingesetzt hat und dass sie das nicht so gut vertragen hat und dass sie wohl ähm, immer noch Schmerzen hätte oder mhm. dass sie einfach nicht so gut geht damit. Mhm. Und ich habe mich auch angeboten, mit ihr zu sprechen und ihr zu sagen, dass es irgendwie ganz gut ist und ja. dass es gut funktioniert und sie braucht sich keine Sorgen machen. Ähm, aber ich glaube, die war, die war da nicht so glücklich. Ich habe sie mhm. dann kurz danach noch an der, an diesem Info-Dingsbums da gesehen. Und ähm, die sah echt nicht so besonders glücklich mhm. aus. Also ist schon spannend, wie
1: unterschiedlich die jeweilige Frau das dann verträgt ne ja. und wie sich das auswirkt. Absolut. Du hast halt am Ende bei dem, bei dem Entfernen von der Spirale auch manchmal das Problem, dass dieses Rückholbändchen, was ich beschrieben hatte, wenn das nicht mehr in die Scheide ragt, ja, wenn sich irgendwie die Lage von der Spirale verändert hat, auch nochmal übrigens ein Nachteil im Vergleich zur Kupferkette, dass der häufigste Grund, warum du trotz Spirale schwanger wirst, ist einfach, dass die quasi... Ähm, die Position verändert innerhalb der Gebärmutter. Mhm. Und dadurch, dass die Kupferkette verankert ist, hast du dieses Risiko nicht, beziehungsweise geringer. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, wenn dieses, dieser Faden weg ist, dann kann natürlich die Frauenärztin das nicht mehr äh, in wachen Zustand der Patienten entfernen, sondern dann musst du dieses Ding erstmal innerhalb von der Gebärmutter suchen. Und das äh, braucht dann eine Narkose. Also ich habe das öfter in der Klinik, dass ich einen Eingriff mache, ähm, bei dem dann die Spirale in Vollnarkose entfernt wird, die eben kein Rückholbändchen mehr sichtbar hat. Und dann fisch soll dass da halt irgendwo aus der Gebärmutterhöhle raus.
0: Okay, und das geht dann auch nur mit Narkose? Mm,
1: ja, aber sonst ich... ist das ja auch ein Eingriff, der tendenziell auch ohne Narkose stattfindet. Genau, außer... aber du musst ja in die Gebärmutter komplett rein, weißt du? Sonst kannst du einfach an diesem Faden ziehen und dann kommt das Ding raus. Boah, das stelle ich mir unglaublich schmerzhaft vor. Mm, ich, kann's, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das, äh, ich habe nur die Erfahrung aus der Klinik und eben nicht aus der Praxis, deswegen mm. kann ich das nicht zuverlässig wiedergeben, wie schmerzhaft das ist. So. Okay. ich bin ganz schön platt von unserem ganzen Rumpalabern. Ja, ja. es war jetzt auch
0: einfach konzentriertes Durchackern und ja. Pros und Cons und so. Also es war schon intensiv
1: jetzt. Ja, fand ich auch. Jetzt ist auch gut.
0: Aber jetzt haben wir auch alles durch, oder? Was die nicht-hormonellen Verhütungsmethoden. Ja. Absolut. Findest du denn, jetzt mal aus deiner Perspektive, ist fände ich ganz interessant, dass das eine gute Auswahl ist an nicht-hormonellen Verhütungsmethoden?
1: Das ist natürlich aus, relativ, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Ich finde, äh, generell ist die Auswahl von, für Patientinnen, die sagen, sie wollen nicht hormonell verhüten, beschränkt. Weil du hast immer einen großen Nachteil von den ganzen Geschichten, ja. Also, bei den Temperatursachen und äh, Verhaltensmethoden hast du immer den Nachteil, dass es nicht hundertprozentig sicher ist. Ähm, Dann beim Kondom haben wir auch besprochen, hast du einfach den Nachteil der Empfindsamkeit irgendwie, was viele einfach wirklich stört. Ja, das braucht man auch nicht kleinreden. Und bei der Kupferspirale ist einfach eine größere Geschichte, das einsetzen zu lassen, ist einfach wirklich was, was du auf längere Zeit äh, dich entscheidest, das das zu verwenden. Also es gibt, und ich habe ich kenne es auch aus dem Freundeskreis, ähm, da haben wir das Thema, jetzt habe ich mit einigen Freundinnen schon öfter durchgekart, das Ärgernis darüber, dass es nicht wirklich die perfekte Alternative gibt.
0: Ja, ja das ist wahrscheinlich, also nach nach der Folge jetzt irgendwie, finde ich, wird nochmal klar, dass es halt für für die Verschiedenheit der Lebensumstände nie wahrscheinlich eine Sache gibt, mit der alle zufrieden sein werden, ja. Das ist ja auch okay, aber dann gibt es halt immer noch nicht für die Phase und die Phase. Ja, Irgendwas, was halt wirklich perfekt mal leicht passt. von der Hand geht. Ja, das und was man gerne gut verwenden kann, ohne auch noch halt über die Nachteile sprechen zu müssen. Ja. Das finde ich schon auch sehr schade. Das ist auch. Aber kannst du dann, also ich meine, ich weiß nicht, weißt du da irgendwas, ob da geforscht wird oder ob es da irgendwas geben wird in der Zukunft? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da ja. viele Leute Geld rein investieren.
1: Also es, ich kann da nichts, äh, nichts Genaueres dazu sagen, aber es wurde mal äh, versucht, so eine Männerpille ähm, zu entwickeln. Hormonell dann auch. Hormonell, ja. Ja. Ähm, aber man steht immer ähm, bei so Medikamentenentwicklungen, das sind einfach super viele Steps, die du dadurch laufen musst mhm. und es hat quasi nie die Reife erlangt, marktreif zu werden. Das ist an so vielen Leuten ausprobiert, dass du sagen kannst, ist es ist sicher und die Nebenwirkungen sind, die jedes Medikament hat, zu vernachlässigen und wir können das irgendwie vermarkten. Ja. Eine Sache noch kurz äh, zum Schluss, ähm, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, ist natürlich, wenn du dich dafür entscheidest, dass dein Kinderwunsch abgeschlossen ist oder dass du äh, gar keine Kinder haben möchtest, hast du immer noch die Option der Sterilisation. Ja, eine so, wahrscheinlich doch recht große Option. Ja, und ja Das klar. ist vielleicht die perfekte Lösung für eine gewisse Situation. Ja, das ist aber halt eine endgültige Lösung ja. und das ist der große Nachteil daran. Aber wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ja. ist? Also sowohl beim Mann als auch bei der Frau kann so eine Sterilisation eben durchgeführt werden. Bei der Frau ist das ein größerer Aufwand als beim Mann tatsächlich. Ähm, und Kannst du sagen, was da passiert, wenn nicht bei der Frau die Eileiter durchtrennt? Nee, wir entfernen die Okay. tatsächlich. Also ein Teil, der Mittelteil sozusagen vom Eileiter, ähm, der wird einfach rausgenommen. Ja. Und beim Mann? Und beim Mann ähm, wird der Samenleiter durchtrennt. Genau. Bei Mann ist es ein ambulanter Eingriff. Den kann man irgendwie auch ähm, beim niedergelassenen Urologen zum Beispiel durchführen lassen. Und äh, ja, dann muss ich eben, ich finde es halt schwierig, da, an den Punkt zu kommen, zu sagen, gerade als Mann vielleicht auch, ähm, ich bin mir sicher, ich werde mit der Frau zusammenbleiben und niemand anderen mehr kennenlernen und dann okay, es wird es keinen weiteren Kinderwunsch mehr in meinem Leben geben.
0: Ja. Aber selbst dann ist man natürlich nicht davor gefeit, dass man auch ein Kondom benutzen sollte, falls es neue Geschlechtspartner gibt.
1: Yes! Das nehmen wir mit aus der heutigen Sendung. Finde ich ja, super gut. Wir sind
0: hier auch noch gar nicht am Ende. Ich wollte, ich wollte auch noch mal kurz auf diese Internet-Thematik zu sprechen kommen, weil ich ja dachte, ich hole, ich gucke mal nach ein paar Fragen, die wir vielleicht beantworten mhm.
1: könnten.
0: Letztendlich fand ich es halt extrem krass, weil ich ja auch in vielen Foren dann geguckt hatte und was mir da halt auch gefallen ist, dass meistens die Frage ist, ich will nicht mehr hormonell verhüten, was gibt es denn da für andere Möglichkeiten und dann werden halt einfach Menschen, die keine medizinische Ausbildung haben, zu Experten und Expertinnen erklärt mhm. und deren Meinung steht dann irgendwie für was allgemein gültiges ja. und für was letztendliches richtiges wahrscheinlich auch und dann beschreiben halt diverse hauptsächlich Frauen ihre Erfahrungen die, die man dann irgendwie für allgemein gültig auch erklärt, glaube ich, ganz oft. Und das finde ich halt eine, eine extrem große Gefahr bei sowas und würde echt nochmal raten, da irgendwie echt aufzupassen. Und dann gibt es halt auch super viele unseriöse Schlagzeilen über Krebs durch hormonelle Verhütung. Da wird Panik gemacht und da muss man, glaube ich, wirklich unfassbar aufpassen. Weil man halt dann nicht über Fakten spricht, sondern einfach über Erlebnisse. Ja. Und diese Erlebnisse sind halt von bei einer Frau so und können die halt bei... Die sind individuell. Klar. Ist ja bei mir und dir auch schon total unterschiedlich. Ja. Und dann gibt es halt
1: nochmal ganz viele andere Frauen, die das wiederum total anders sehen. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen. aufpassen Finde ich auch. Finde ich gut, dass du es nochmal sagst. Genau. Deswegen sollte man sich da einfach an professionelle Anbieter wenden. Wir haben es ja vorhin schon kurz gesagt. Pro Familia ist da ein Ansprechpartner. Da kann man sich sowohl im Internet informieren, als auch Termine vereinbaren, ja. Und ähm, du hast es vorhin auch, glaube ich, schon kurz angesprochen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Ähm, hat super tolle Infomaterialien, die man sich auch zuschicken lassen kann, wenn man keinen Bock hat, da ewig vor dem PC zu sitzen. Einfach als Flyer irgendwie und als Infoheftchen für alle Altersgruppen. Und ähm, auch auf Englisch habe ich gesehen. Ja, auf unterschiedlichen Sprachen. Hm. Ja, stimmt. Genau. Also einfach wissen, wo man sich hinwendet und dann nicht irgendwelchen unseriösen ähm, Kommentaren irgendwie zu viel Bedeutung zu messen.
0: Hast du jetzt schon pro Familie gesagt? Auch? Ja, ja, okay. Also das sind so die zwei Hauptquellen, oder Würde ich die du sagen, ja, die man willst.
1: ja genau bedenkenlos empfehlen kann, ja,
0: weil nicht alles was im Internet steht, ist ja morgs, sondern man muss halt bloß wissen, wo man, wo man gucken kann und genau. sich drauf verlassen kann. Ich habe einen Test bei Brigitte gemacht. <lacht> <lacht> das ist nicht dein Ernst. So. Was, was hast du getestet? Mir ich ich habe mein Wissen generell über Verhütung und äh, keine Ahnung, was das alles war was getestet. Was kommt dann daraus, dass du der Ultraverhütungs-Bro bist? Nee, überhaupt nicht. Ich habe da nämlich schon wieder ein paar Sachen vergessen von den letzten Folgen und teilweise, wo ich mir richtig sicher war, dann war es irgendwie doch falsch, aber ich weiß auch nicht, ob man der Brigitte irgendwie bei allen Dingen vertrauen kann. <lacht> aber ich lese dir meine Lieblingsfrage vor. Ja, bitte. In Sachen Verhütung will ich absolut sicher gehen. Für welche Methode sollte ich mich entscheiden? A. Pille, B, Kondom, C, Coitus Interruptus, D, Enthaltsamkeit.
1: <lacht> ich mir denken, Hä? Ist okay. das euer Ernst ist ultra deplatziert einfach. Oder wer hat sich denn den Schrott
0: ausgedacht? Das hat mich sehr erheitert. Und es gibt aber noch eine Frage und die habe ich tatsächlich aus dem Forum von der Bravo, weil wir es vorhin hatten. Ja, mit bravo. Ähm, und da war die eine Frage: Kann man auch, also funktionieren Kondome unter Wasser? Boah, jetzt in der Summertime, ja? Krasse Frage. Krasse Frage. Und dann dachte ich, hm,
1: eigentlich eine ganz gute Frage. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja.
0: <lacht> Was kam denn raus? Ja, du, pff, ich habe es mir nicht durchgelesen und also. dachte, du beantwortest mir das.
1: Ja, also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum die Unterwasser jetzt nicht funktionieren sollten. Ich meine, wenn der straff, das Kondom straffer den... Wasser rein und dann passen die Spermien dann nicht also, mehr. Also ich kann mir vorstellen, wie halt auch äh, Überwasser, wenn das Teil nicht richtig sitzt, dann ist es halt auch nicht safe. Ich würde es mal tendenziell über Wasser anziehen, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und... Ähm, dann kann ich mir schon vor also ich wüsste jetzt keinen Grund warum das dann nicht funktionieren sollte. Ja. Also, habt naja. Spaß.
0: Für die Badesaison kann man es ja mal ausprobieren, aber <lacht> wenn es dann nicht klappt, ist man ja Eventuell nur schwanger. Schwangerschaften <lacht> sollen nicht bei uns als als bitte nicht als Beschwerde ein, einflattern. Nee, ich zahle keinen Unterhalt. Okay. Also wir sehen äh, nur, die Enthaltsamkeit ist die gute Lösung, um gut und ohne Schwangerschaft durchs Leben zu kommen, Leute. Genau. habt alle keinen Sex. Das nehmen wir mit und <lacht> ähm, ja, es war cool irgendwie, wenn ihr Fragen habt oder so immer zu uns, Anekdoten gerne, ja. wenn wir die abspielen co- äh, dürfen, wäre es cool. Und auch Kommentare, weil wir freuen uns echt immer sehr über eure Meinung, wie ihr das findet. Ob es irgendwelche Kritikpunkte gibt oder so, oder ob ihr einfach nur gerne zuhört. Ja, freuen wir uns ultra arg. Mhm. Wir sind mittlerweile ja endlich auf Twitter angekommen unter Klitz Secrets Und eine mail könnt ihr schreiben an mail at Wir freuen uns auf euch. Ja,
1: sehr. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.